0: Você está entrando na área de transferência do centésimo, nonagésimo sexto episódio aqui do podcast, com apoio dos nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência, patrocínio do escritório virtual nos Estados Unidos, Express VPN e produção Gigahertz, olha que bonito. E estamos chegando aí perto do episódio 300, comigo aqui, Guilherme Rambo, Marcos, Bruno e Coca, tudo bom pessoal? Olá, e aí? E aí? Excelente. Muito bem, estamos chegando, como eu disse no episódio 300 E já confirmamos que vai ter festa do ADT 300 yes. Aleluia!
1: Yeah. Eu
0: acho que é importante deixar claro que é encontro e não gravação ao vivo, né? Algumas uhum. pessoas me perguntaram se ia ter gravação. Eu, não, vai ter gravação naquela semana, mas não vai ser ao vivo. Então, vai lá pra nos encontrar, né? É bom que a gente Exato. não trabalhe. É só festa mesmo, tá? Só então, festa. Você tá indo esperando ouvir a nossa voz de podcast você não vai ouvir. Vai ouvir a nossa voz de
1: bar. É, você é pode ouvir voz. o episódio
2: 300 no bar, se você quiser. Exato. Eu até
1: dublo pra você, se você quiser. Pode. Olha que legal. Dubla o, os quatro participantes, né? Faça os quatro, não tem problema nenhum. Muito Eu fico só bem fechando a boca ali. Bom, agora,
0: a gente prometeu mais detalhes sobre a festa e a novidade é que temos mais detalhes. Então, Sim. como escolhido aqui pelos Adetensos, vai ser no dia 5 de novembro, sábado, a partir das 19 horas, e temos local. Tá resolvido o local, vai ser lá no <risos> Silvester Bar, que fica na rua Maria Carolina, 745, no bairro Pinheiros, de São Paulo. A 500 metros ali do metrô Faria Lima, 1 um quilômetro do metrô Fradique Coutinho e do lado da Rebolsas Silvester Bar é conceituado, já ouvi falar muita coisa sobre ele aí, ganhou... Veja, comer e beber várias vezes. Tem a melhor carta de drinks
2: do Prazeres da Mesa. N não é qualquer coisa, hein? não Silvestre Eu adoro o Silvestre. Sabe o que é curioso? Eu vou contar uma história en engraçada aqui. Eu tava falando com o Felipe, né? Sob lá do, do a fonte sobre o encontro e tudo mais. E ele não é de São Paulo, né? E aí eu falei, então, ó, vai ser no Silvestre. Ele diz, Nossa! Eu adoro o <risos> Silvestre! Que legal que vai ser lá. Eu falei, ah, pronto! Maravilha, né? Então, eu Sim. adoro lá. Bar do... Chama Silvestre porque o do o dono do bar, o apelido dele ele é conhecido na coquetelaria de São Paulo como Frajola, por isso chama Silvestre, ele era do Subastor, ficou um tempão no Subastor e motor bar dele, é um bar super legal, tem drinks, mas tem cerveja também pra quem quiser, quem não quiser tomar nada com álcool tem água, tem, tem refrigerantes, tem um monte de comidinhas de bar mesmo, então vai ter porçãozinha, é um espaço super legal, tem parte de fora pra ficar de pé quem quiser, tem mesa, então eu acho que vai, ser, vai ter pra todo mundo lá o, o que é bacana, né? um espaço para a galera ficar à vontade, vai ser bem, bem legal. Eu adoro o Silvestre, espero que vocês gostem, porque foi um trabalho pensar num lugar que pudesse né, ter um acesso bacana para todo mundo, acesso que eu digo assim, chegar que quiser chegar de metrô, chegar de, de ônibus, chegar de trem, chegar de táxi, de Uber, a pé, sei lá, né? Então, é, é uma região bacana, um bar bacana, espero que todos gostem. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque é um lugar muito bacana, e o evento é muito bacana, né? Então, tô bem, bem empolgado para esse encontro, que não é gravação ao vivo, encontro para comemorar o ADT300.
0: O encontro vai ser muito legal, com certeza, e vai ser mais legal ainda, porque teremos Felipe Espósito, ou para os gringos Felipe Esposito, né? Que vai estar lá nos prestigiando <risos> também a galera que quer conhecer ele pessoalmente. Inclusive eu, porque eu ainda não conheço ele pessoalmente, então vamos... <risos> Nós somos colegas de Night to 5 mac há anos já e nunca nos conhecemos pessoalmente. E também já temos presença confirmada, vai rolar e eu quero ver quem é que vai fazer... Fazer a camiseta, desculpa, Edu, porque o Edu ah. vai estar no encontro. <risos> ah, yeah. Sim, Confirmado.
2: Bem feliz que ele vem. Ele perguntou, mas e aí, não vai rolar não? Falei, quer saber? Vamos lá, vamos fazer. <risos> e o Edu vai estar por lá, vai ser muito bacana encontrar o Edu mais uma vez. Tô bem feliz que ele também vou poder ir. Assim como já tem gente falando no Twitter, a galera falou, não sei nem onde que vai ser, mas conta comigo, eu estarei por lá. Espero que todos vocês possam ir, o sábado é um dia bacana para mais gente poder ir, então... Tô bem empolgado para esse encontro, vai ser muito bacana. Marquem na agenda, 5 de novembro, um dia inesquecível para a história do DT e da Gigahertz. Inclusive, eu acabei de pedir aqui para a carangueja me lembrar, porque eu lembrei que eu não comprei passagem
0: ainda, né? Ah. Seria, seria interessante começar
2: a ver isso. É uma boa ideia. Senão vou ter que ir a pé é bom já sair agora falando em
0: coisas que eu tenho que fazer eu, algumas coisas eu pedi pra carangueja me lembrar, outras nem tanto e, e deu para fazer algumas coisas, bom, primeira delas foi alguma atualização sobre a situação com eSIM e a atualização é que não há atualização, né melhorias e correções de bugs, <risos> nem isso tem então eu tô ainda aqui usando só o eSIM que já era eSIM e o chip físico por enquanto tá ali num outro iPhone só para receber SMS porque não quis ainda me dar o trabalho de ir até uma loja para resolver essa questão, até porque eu tô esperando, basicamente eu tô esperando lançar no Brasil para passar um pouco esse trauma inicial, não que mude muita coisa porque o, os brasileiros têm o, o, a bandeja, né? Então, mas eu imagino que pelo menos tendo o um modelo aqui no Brasil, as operadoras, né, já vai estar tá lá no sistema. É a eu me sinto mais seguro esperando, uhum. não, não tem pressa nenhuma, Eu já tenho, o importante é que eu tenho aqui dados móveis e precisar receber um SMS de autenticação, não deveria, mas tem coisa que usa, tem o outro
2: iPhone ali. Muito bem, agora uma outra dúvida que a galera teve na semana passada, o Bruno quis saber, o qual quer saber, eu não ligo muito para essa função, mas estou curioso também, você testou o Action Mode? Também ah, <risos> não ligo muito para
0: essa função, é, eu testei asterisco... Eu consegui fazer alguns testes, mas não consegui fazer ainda um teste na rua, que eu sempre esqueço, pra ser bem sincero. Então eu vou ver se amanhã <risos> eu me lembro de fazer um teste na rua. Eu já fiz alguns testes dentro de casa e não vi muita diferença. É que eu acho que eu não tava correndo o suficiente pro iPhone tremer a ponto dele fazer diferença, então eu fiz um teste hum. aqui, correndo com o Yoshi dentro de casa, tinha luz suficiente ele não tava reclamando de falta de luz mas não, assim olhando um vídeo, olhando o outro na mesma assim, não deu muita diferença então eu tenho que fazer um teste na rua mesmo correndo pra valer, assim, uma distância boa, com bastante luz acho que aí, de repente, vai dar pra notar uma diferença mais expressiva Boa. E pra finalizar, das minhas lições de casa, a <risos> gente falou da, da ideia doida de pegar um podcast e colocar trocentos mil capítulos um atrás do outro com uma imagem que vai mudando para formar uma animação que, né, teoricamente segundo aqui a, a nossa teoria, apareceria até na tela Always On lá do iPhone, que você pode botar lá o artwork grandão, e eu fiz alguns testes aqui e funciona olha que legal oh. <risos> eu não fiz o teste fazendo um arquivo de áudio com com o artwork, porque seria mais difícil. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei um app que se passa por um player de áudio e quando você tá reproduzindo algo, por exemplo, no overcast ali, o overcast é que fala pro iOS, ó, oh, coloca essa imagem de capa agora, agora coloca essa, agora coloca, e vai mudando então o que eu fiz foi um app que simula isso e aí ele vai gerando ali uma imagem de uma bolinha que vai mexendo de um lado pro outro, como se fosse um screensaver de DVD antigo, e funcionou, funciona é, eu consegui atualizar ela, sem estar tá no modo always on, ele atualiza até mais do que uma vez por segundo, então não, definitivamente não dá 120 FPS, nem 60, nem 30, acho que deve dar uns 5 FPS FPS no máximo e com a tela OIZON é no máximo 1 um FPS, né? no máximo 1 uhum. um frame por segundo. Então, não sei, eu, talvez eu ainda mexa mais um pouco com esse experimento. Eu pensei, talvez os controles ali de, de pause, de avançar e retroceder poderiam ser comandos de um joguinho, quem sabe, uh. pra você jogar na, na tela bloqueada. Então, se alguém tá ouvindo, inclusive, que tiver mais tempo que eu quiser fazer isso,
2: fica à vontade, é uma ideia divertida. Você achou fazer isso mais fácil do que exportar o um MP3 com capítulos e subir no overcast, por exemplo? É
0: porque eu sou programador, né?
2: Tipo, então... Tipo, eu... eu já tenho <risos> o código... Eu, te, eu já tinha o
0: código de fazer ali aparecer a coisa no Now Playing do iOS e de mandar o artwork. Então, uhum. tudo que eu precisei fazer foi alterar esse código para fazer isso repetidamente e ir trocando a imagem. Se eu fosse fazer um arquivo MP3, eu ia ter que pegar e manualmente colocar
2: sei lá quantas centenas de capítulos ia demorar muito mais. Uhum. nossa, que loucura. É que eu penso, né? Eu sempre comparo comigo, né? Então, bom, se eu precisasse fazer um app, ia levar seis anos. Versus exportar um, <risos> um capítulo que ia levar 15 minutos. <risos> é,
0: a, a gente pensou até em fazer alguma brincadeira com algum episódio aqui. Mas eu achei melhor não, porque a gente não sabe como cada player vai reagir a isso. Então, melhor não arriscar estragar aí a, a experiência. e Ou até, quem sabe, vai que rola um lance meio daqueles caracteres árabes lá que travam o iPhone. Nossa, imagina, né? não. Melhor não arriscar, deixa é. quieto. Melhor
3: não. E um follow-up em tempo real sobre a festa do ADT 300, eu tava aqui me perguntando, o Rambo falou, pô, a passagem, Como é que é o segundo turno? Mas o segundo turno é 30 de outubro, então tá liberado, mesmo pessoas de outros estados que quiserem ir pra São Paulo, tá liberado que não tem que votar no dia 6. No domingo. Boa Como são as coisas né Se é o que Cinco, seis anos Tivesse começado o ADT
2: Uma semana antes <risos> Ou em alguma semana Que não teve Tivesse rolado Ia estragar todo O nosso plano Então era pra ser hein?
0: Eu acho que se fosse Os ADTs são bem ligados Alguém já teria Muitas pessoas provavelmente Já teriam nos avisado né? Ou essa semana aí tem né?
3: então... é. Ou seja A gente não pensou nisso <risos> <risos> não, eu
0: honestamente não passou pela minha cabeça essa possibilidade. Então, que bom que demos
2: sorte. Isso aí. Agora, uma coisa que pintou ao longo dessa semana, o Rambo fez aquele review super bacana, um review barra primeiras impressões, né, que ele estava tirando de, de proveito ali do novo iPhone. E uns dias depois, a Joanna Stern publicou um vídeo super bacana falando sobre a detecção de acidentes do iPhone novo também e do Apple Watch e aquela coisa, a gente sempre fala a Jonas Terny sempre manda bem nos vídeos que ela faz ali de, de review ou pra explicar alguma coisa lá pro Wall Street Journal e ela contratou lá um carinha que é campeão, não sei de onde, de Destruction Derby e ficou lá, botou lá o carinha pra bater um monte de carro e ela identificou, eu não sei se foi pra vocês, mas pra mim foi surpreendente uma espécie, não é uma falha não é, um defeito, não é uma limitação, não sei como definir, mas assim, se você tem dois carros, né? Um que tá em movimento e outro que tá parado. Eles colidem. O carro que tá em movimento bate no carro que tá parado. Ela não conseguiu fazer em nenhuma situação o carro que tá parado disparar o alerta de acidente automotivo pro iPhone, pro Apple Watch. Não rola. Eu acho que pro Apple Watch não testou. Mas pro iPhone não rola. Ela falou e aí? Apple? A Apple falou assim, ah, tá assim, né? Primeiro, a gente coloca lá os asteriscos de que não vai detectar todos os acidentes. É uma coisa que, assim, é bom ter para quando funciona, mas não dependa só disso. E aí eu explico, ah, o que acontece é, por exemplo, você não tem... O iPhone não consegue saber que você está no carro porque não conectou no Bluetooth do carro, não está num movimento né, de, de velocidade, anda e para e coisa assim. Então, naquele momento específico, o iPhone não sabe que ele está dentro de um carro. Eles testaram até, por exemplo, com o carro cozido fechado e bater lá e aí disparar o airbag do carro, e mesmo assim. Não funcionou, então basicamente nesse momento parece que o alerta de acidente de carro só funciona para se você é basicamente o causador do acidente, porque é se o carro está em movimento, que eu achei curioso e muitíssimo bem observado dela, né? porque ela, a hora que ela colocou iPhones no carro que está em movimento e no parado, eu falei, ah, meio, sei lá, overkill esse teste, não, ela descobriu uma coisa super... Importante sobre essa funcionalidade
0: Pra quem como eu Não assistiu o vídeo Mas eu quero assistir também é... Essa batida do... do que o carro tava parado O carro que estava parado O impacto foi ao ponto De por exemplo as pessoas se tivesse gente no carro, essas pessoas teriam ficado incapacitadas com a batida, na sua. Não, no seu ela... chute, assim.
2: Disparou o airbag. É, ela é suficiente Não, é... pra amassar o carro, disparar airbag, quebrar os vidros. É um acidente de carro. Sim, marcou os carros. Uhum. <risos> então, tanto o que bateu, o que bateu, ele é reforçado, ele é feito pra bater, né? Nessas, nessas coisas de né? Mas o que sofreu o acidente é. Assim, é... pra quem tá vendo, é um acidente inequívoco. E, e ainda assim, é... é enfim, né? Você tem um bom ponto. É que eu ponto, não sei pessoa... o quão comum também
0: é esse tipo de acidente. Né? Não sou nenhum engenheiro de acidentes. <risos> então eu não sei o quão comum é o carro estar parado. Eu sei que acontece, tanto é que eu já estive em mais de um acidente dessa classe, onde o meu carro estava parado, ou o carro onde eu estava, e veio um outro e bateu. né Felizmente, nenhum grave, nada demais, só amassadinho uhum. e tal. Mas acontece, né? Agora eu eu não sei o quão prevalente é e eu não sei o quão letal ou até mesmo o quanto que as pessoas costumam se ferir que estão no carro que tá parado e eu entendo as explicações da Apple, mas também não tem nenhum jeito, assim, tipo... Barulho de vidro quebrando, airbag, tantas coisas uhum. que o iPhone consegue sentir. Só que aí você pensa, ah, será que eu tirando meu iPhone do bolso muito rápido e aí raspa na roupa e o microfone pega e a desaceler... <risos> Sabe, tem muito input que pode acidentalmente provocar isso e também eu acho que talvez eles... Não possam manter isso ativo o tempo todo, porque deve gastar bateria. Então o iPhone precisa saber que você está num carro para ligar, porque é outro acelerômetro. Não é que ah, o iPhone novo tem um acelerômetro melhor. Não, ele tem mais um acelerômetro, além do que já tinha, que é capaz de sentir forças G muito maiores. E isso é um chip lá que tem que ser ligado, precisa de energia e aí o processo lá no sistema precisa ficar rodando, então acho que talvez por isso também a, a explicação da Apple seja de não detectou que estava num carro, então nem ativou o recurso.
3: É uma boa teoria, mas eu acho que o, o programador desse recurso só colocou atenção na desaceleração abrupta <risos> e não na aceleração uhum. abrupta também, né? Eu, eu, eu acho que uma hora a Apple vai... Mais para frente. Eu vai. acho
0: que não. O seu comentário faz sentido, mas acho que não é tão simples, né? Porque eu acho que esse tipo de recurso deve ter uma disciplina muito maior no, no seu desenvolvimento lá dentro, porque não é brincadeira, né? É uma coisa que, se pender demais para um outro lado, por exemplo, se, se for muito é, frouxo né? no, no algoritmo pode dar muito falso positivo e aí pode uhum. acabar prejudicando qualquer iniciativa dessas que a Apple queira fazer no futuro, né, porque se a notícia for, ah, call centers do 911 estão sendo inundados de ligações por engano de iPhones é o fim do mundo, que horror, né é, que é coisa da Apple, né seria assim, então ah, uma pessoa morreu porque tentou ligar pro 911 e não ligou porque tinha um iPhone que tava ligando na mesma hora sem querer porque a pessoa <risos> deixou cair o iPhone na privada sabe, no, no, né então eu acho que eles são muito conservadores com esse tipo de coisa, porque é uma experiência horrível né, imagina você tá lá daí do nada você olha o seu iPhone e você está numa ligação com o 911, que você nem sabe como que começou, e aí você tem que explicar, ah, não, desculpa, foi meu iPhone, né <risos>
2: É, eu, isso me faz lembrar de um, um tweet que eu vi uma vez de uma menina falando assim, né, esse é um podcast que, de, de família, então sem detalhes, ela tava num momento que, que não dá pra você ter muito contato com muitas pessoas, tava ali e tal, e aí ela, no, no meio de uma movimentação, ela começou a escutar, senhora, senhora, oi, senhora, tá tudo bem, senhora? Então o que aconteceu? Durante a movimentação ali de braços e pulsos e mãos, o, o relógio ligou pro 911, ligou pra emergência. Então pode acontecer, né?
0: Olha, é, também não sem entrar em detalhes, mas já, já aconteceu umas tretas com o HomeKit por causa de complication do Apple Watch aqui.
3: <risos> Pode acontecer, então Pode tá aí acontecendo. Né? Certamente. Eu vergonha gate. A Apple estudou isso, mas não acredito que ela tenha levado isso ao nível de uma indústria automotiva. O que, que eu quero dizer com isso? A indústria automotiva, você tem trocentos tipos de teste, bate no teto, bate de, de, de N maneiras <risos> pra ver se o carro, né? Tem aquelas coisas, né? De repente dá uma batida no teto, num, entrando num estacionamento. E dá ruim com a estrutura do carro. Acho que a Apple não, não, não foi a todos os cenários. Acho que de repente aí numa, numa próxima versão. Aí já envolve né, quem tá parado, já envolve outros tipos de. de batida. Acredito que ela tenha sido muito conservadora no conjunto de testes que ela fez pra ter não ter os falsos positivos. E os positivos serem positivos de verdade.
0: É, até vale comentar, talvez, a, a Mariana mencionou aqui, eu, eu recebi esses dias no que eu recebo lá a caixa de dicas que o pessoal manda pro 9to5Mac, aí eu vi que alguém tinha mandado, ah, primeiro caso divulgado de... que o iPhone ligou pro 911 num acidente de carro, daí eu fui ler, só que eu fiquei muito triste porque, infelizmente, as pessoas não sobreviveram ao acidente. É, né? uh, não achei, tipo, ah tá, beleza que o iPhone ligou, mas não, né, não ajudou muito nesse caso. Eu também não tô botando a culpa no iPhone, eu só tô falando, do... foi triste então, não... talvez não tenha sido muito divulgado até por causa disso, né? eu quero ver a primeira história é. de
2: alguém que de fato foi salvo né? graças é. ao iPhone nessa situação, é aquela coisa assim, né? eram seis jovens enfiados dentro do carro então não estavam indo a 20 por hora indo pra igreja, né? Então é, é, são coisas que, que a juventude proporciona de vez em quando, mas uma coisa que foi curiosa foi, cinco pessoas faleceram no local e aí por causa desse alerta, a emergência e tudo mais, chegaram lá conseguiram no resgatar uma menina né? que é indo no hospital ela acabou falecendo também, mas tá aí uma história de que, assim, é, ela teve a chance pelo menos de, de, de se sair melhor nessa situação porque justamente o iPhone avisou a emergência foi pra lá, né, mas, mas... Claro
0: que não vai funcionar sempre, né, mas uhum. uh, temos aí um uhum. exemplo de que Quase foi, né? É. Podia ter sido melhor, infelizmente não foi, mas vamos acompanhando. Com certeza não vai demorar muito para começar a sair histórias mais... com finais mais felizes, né? Sim, isso aí. Bom, aí falando sobre os nossos calendários e como cada um de nós aqui costuma usar o calendário, a gente falou sobre o negócio dos lembretes e o Coca falou sobre lidar com as viagens e o tempo de viagem e sair mais cedo de casa. Tem aqui um feedback do Guto que falou o seguinte, uso o frequentemente o tempo de deslocamento do calendário do iPhone e ele me ajuda muito no dia a dia. Conjugo com alertas do tipo tantos minutos antes de sair e o telefone monitora o trânsito por vezes já me antecipou a saída prevista em função de trânsito inesperado. É, eu concordo que, que o recurso pode ser útil nesses casos principalmente questão de você ter que sair mais cedo. Acho que nesses casos é quando vai fazer a maior diferença se você você estava com a expectativa que saindo 20 minutos antes dava, e aí o trânsito tá de um jeito que o negócio percebe que não, na real você tem que sair meia hora ou, ou antes, acho que pode fazer realmente a diferença. Acho que depende muito da, de onde a pessoa mora também, né? É que aqui o, o trânsito varia, mas não é tão loucamente quanto o Rio São Paulo, por exemplo.
2: É, sim, né? Tem, é sempre um Coringa, uma variável, é tipo, é girar a roleta da aleatoriedade, tá, 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 tá 5, 10, 25, 40, 50, uma hora, um dia não vai, tá enchente, tá cego, tlululá, protesto, caminhão virado, tá, 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 chegou no, no, na situação do dia. Playstation. Do trânsito É, é pois é. <risos> <risos> Exato, né? É, isso é uma coisa que eu tô para testar ainda. Eu tô... Eu sou um novo entrante, de novo, pelo menos no mundo de calendários e planejar o dia de acordo com isso. 99% das coisas que eu faço, não depende de localização, que é isso que eu falei. 6 segundos de trânsito entre o quarto e o escritúdio. Então, não, não ia ter que usar mesmo, mas, por exemplo, eu deixo aqui agendado o exercício lá, o, o personal que eu faço. Neste segundo, eu tô tentando adicionar o local para fazer esse teste. Eu coloco adicionar local. Ele trava e fecha o calendário. Então, eu Talvez o 16.1 eu consiga tirar proveito disso, <risos> o 16 normal não tá rolando.
0: A entrada de local no calendário da Apple, inclusive, é um dos motivos de eu não usar tanto isso. É muito ruim, porque, tipo, você coloca um endereço ali... Se ele não achar o endereço exato que você colocou lá no banco de dados do mapa da Apple... Fica sem endereço. Tipo, até fica o texto do endereço ali, mas não fica o endereço. Ele não associa uhum. com um lugar no mapa e aí nada disso funciona. Então, dependendo do lugar que, que é o seu destino... Você vai ter que descobrir como que você tem que digitar o endereço para achar para o calendário da Apple achar lá no mapa da Apple para funcionar então tem isso também isso quando não trava né como você disse. Porém,
2: excelente dica do Guto. Vamos ver ajuda mais adetências a tirarem proveito disso e de fato é uma função subexplorada, eu acho, subconhecida pra você. Porque é isso, né? O, o importante é não, não me avisar a hora que eu tenho que sair. Me avisar 5, 10, 15, uma hora antes da hora que eu vou ter que Tudo bem que uma hora pode acontecer algum imprevisto entre isso, né? Mas esse, esse detalhe é importante. Ah, você precisa sair agora. Putz, estou de pijama, preciso tomar banho ainda. Dá noce, né? Vou atrasar agora. <risos> eu já sei que eu vou atrasar pelo menos, né? Tá então aí, ó. Tem essa
0: diferença. Apple Watch com sensor de banho. <risos> aí ele sabe se você já tomou banho. Se você <risos> não sensor. tomou banho, ele manda o alerta antes. Sensor no elevador do prédio. Para saber uh -huh. como tá o tráfego no elevador. Porque às vezes eu vou ali e levo 10 minutos até chegar ao elevador. Porque a vizinha do 308 tá com 50 cachorros subindo e descendo <risos> o elevador. Então seria bom também esse tipo de input aí. Aham. Uh -huh.
3: Agora, se eu lembro bem, isso só funciona no iPhone. No calendário do Mac, ele não tem esse campo para você colocar. E tem umas coisinhas para testar, porque eu uso um outro aplicativo no Mac, o BusyCall, que ele tem essa opção. E lá você pode até definir uma outra localização inicial. Então, por exemplo, ah, eu não, vamos supor que você cadastrou isso em casa. Mas você não vai sair de casa, você vai sair de um outro lugar. Você pode definir, tem algumas. Algumas configurações, mas eu acho que isso só vale para eventos importantes, né? Porque acaba sendo, né, o... trabalhoso de, de fazer isso para cada um dos eventos
0: eu até fui olhar no calendário do Mac aqui que eu pensei não, vou provar que o Coca está errado e como sempre <risos> o Coca está certo e não tem eu eu, eu eu dei risada porque assim, aí eu cliquei aqui, daí tem ali travel time. Aí eu, ah, tá vendo? Coca tá errado. daí eu cliquei no travel time, aí tem ali cinco 5 minutos, 15 minutos, aí custom, é. aí tipo, para você tipo, não tem o, o travel time, é tipo, diz aí quanto tempo vai levar.
2: <risos> que sacanagem. Então você informa pro calendário quanto tempo vai levar e ele te informa que é pra sair nesse tempo de antecedência porque você informou, é isso? É,
1: então Bacana. por que que
0: não é só o alerta de X tempo antes, né? Tipo, então, mas,
1: mas vocês acham isso muito zoado? Porque, por exemplo, eu eu sou uma, eu nunca confiei no, nesse travel time aí de, de nenhum tipo de aplicativo, de nada. Eu sempre me programo, né? tento me programar pra sair sempre uma hora antes do compromisso que eu tenho que chegar. Né? E aí, enfim, eu mesmo quando, quando ele me avisa, tipo, eu já estou preparado para sair porque na minha cabeça ele vai me avisar em cima da hora, né? Então não adianta, ele tem que falar assim, saia.
0: Não, mas é que justamente a, a dica do Guto foi que você consegue colocar para ele te avisar X minutos antes do horário que ele acha que você vai ter que sair, né? Então aí você já tem esse adendo ali, mas é que nem você disse assim, para mim, eu usaria isso se eu fosse uma pessoa que eu tô o tempo todo todo indo pra lugares longe que eu não conheço, porque os lugares mais longe que eu costumo ir são lugares que Terceira eu distância. vou com uma certa frequência, então eu já tenho uma Sim. ideia que, ah, na quinta feira de manhã, entre tal hora e tal hora, vai levar uns 15 minutos, ou vai levar 20 minutos, claro que eu estou em Florianópolis, né, varia de acordo com a cidade, mas eu sempre dou uma olhadinha ali, tipo, uma, uns 40 minutos antes, eu abro ali o Google Maps e olho, ah, como é que tá o trânsito, é, pra ver, né, se vai que chover eu, uhum. deu um acidente, Sim. alguma coisa <risos> Aí eu olho ali, e tá tudo vermelho. Melhor eu sair logo, senão eu vou me atrasar. Ou então, ah, tá normal. É, ah, mas então por que que não coloca... Porque não vale a pena. Tipo, é, é, é que nem o Coca falou, dá trabalho configurar essas coisas. Aí até eu digitar o endereço lá para acertar o formato que ele quer pra detectar que é o endereço mesmo, não vale a pena. Eu, eu sei que eu vou ter aquele compromisso, tá lá no calendário, não custa nada uma hora antes eu abrir o Google Maps e olhar,
3: né? Se tiver um problema no. Né, você tá indo pro médico e a cidade travou. Tá todo mundo preso, né? O médico vai saber que você, né, que você atrasou, não foi por maldade, foi porque o trânsito tá todo ali preso. Provavelmente todos os outros pacientes também é, atrasaram. É mais aquela coisa de viagem, eu acho que é o único compromisso que né, você tem que estar tá lá, né, que o, Sim. o avião não vai te esperar, o médico espera, agora o avião não espera. <risos>
0: aí, nesses casos, o que eu faço é usar aquele recurso que tem, tanto no, no mapa da Apple quanto no Google Maps, tem aquele recurso que é, tipo, me avisa e, e o, o mais legal é assim, eu quero chegar tal hora, você uhum. coloca, e aí ele fala, ah, você vai ter que sair tal hora, só que ele recomputa de acordo com o trânsito, então eu uso esse recurso normalmente no Google Maps que é melhor que o mapa da Apple, então mesmo assim eu acabo não usando o recurso nativo do calendário, porque é uma coisa muito eventual, né, é tipo uma, duas vezes por ano que eu vou precisar fazer isso, então acaba não valendo a pena Bom, ainda sobre o esquema de troca de chip físico para ESIM, temos aqui um relato do Renato Doná e ele falou o seguinte, só é possível fazer de primeira em uma loja própria e de preferência grande. Na Claro como necessita do cartão físico lojas pequenas recebem poucos e guardam para ativações do pós-pago nas revendas só querem vender sempre vão inventar desculpa para não fazer pois não ganham nada com isso na Vivo eles precisam cadastrar o e-mail e serial number do aparelho no sistema para gerar o QR Code não precisa do cartão físico como na Claro, mas sempre é mais fácil conseguir em loja grande Fiz pelo WhatsApp na Vivo Morumbi. Valeu, Renato, aí pelo feedback. Outro desbravador da ativação do eSIM <risos> foi o do Renzetti que saiu de um iPhone 12 brasileiro com chip físico e foi pro 14 Pro americano com eSIM e ele falou o seguinte, o que eu tive que fazer? Ir presencialmente, semelhante ao que os incas e Tecas faziam, bom comentário, até uma loja da Claro, informação importante, tem que ser uma loja oficial e não uma Revenda, isso eu já, já estava ciente. Segundo informações deles, esse processo é feito somente em lojas oficiais. Lá informei que queria fazer uma transição de chip físico para virtual, mantendo o mesmo número coletar alguns dados, apresentei meu documento e paguei 10 reais por um QR Code. <risos> Eu, é, é engraçado como você consegue ler o desdém, né? Uhum. Porque ele poderia ter falado só paguei 10 reais. Não, ele falou paguei 10 reais por um QR Code. <risos> Muito bom, Du. E lá informei que queria fazer a transição, paguei os 10 reais. Depois foi só pistolar o QR Code na opção de configuração da rede celular do iOS e a após alguns segundos, o número estava migrado e o chip físico desativado achei um processo relativamente simples e rápido não tive desconto de inf... não tive desencontro de informações e resolvi tudo em um só lugar, a parte chata ter que ir presencialmente a uma loja concordo plenamente, mas o relato do Du aqui Alinha bem com o, a minha experiência, da, especificamente uhum. com a Claro, que é tem que ser numa loja, e não é qualquer loja, tem que ser uma é, loja, entre aspas, oficial, e você paga 10 reais por um QR Code, como ele disse, porém, é... Em contraponto ao que o Renato falou ali em cima do, do cartão físico, eu não teve essa treta com a Claro, não. Não teve cartão físico nenhum. Foi um QR Code na tela digital. Então, não sei se, essa, se esse requerimento é picuinha de alguma loja específica ou muda de
3: estado para estado, aí eu já não sei. Ou, de repente, eles pegam o um chip e nem te apresentam, né? Só pegam ali o número do chip para colocar no cadastro e fazer a, a alteração.
0: Eu recebi por e-mail. Veio um, veio um e-mail com o, o QR code. code.
3: Eu, quando fiz pela Claro, na última vez, achei engraçado que eu me senti num scanner 3D. Porque a pessoa veio <risos> com o celular pra tirar uma foto do meu rosto. Aí ficou lá, sei lá, três passos. <risos> Aí ficou aproximando, aproximando. Quase ficou no meu nariz ali pra tirar foto. Foi a coisa que mais me, me incomodou na história. Falei, caramba, né? Era que sei lá, pro, prova de vida, sei lá como é que chamam, né? Sei lá.
0: Endoscopia ID,
3: né? É, foi fiquei, fiquei nervoso. Né?
0: Mas eu tô craque nisso, porque... Com... Né, com a troca de device, os bancos agora estão tudo assim, tudo eu tive que fazer em endoscopia pra conseguir autorizar tudo de novo e a foto do jornal do dia, né, aquela coisa toda
2: tipo o... a customização auricular lá de, do som uhum. perfeito pra você nos AirPods e tal, que me levou 82 tentativas até eu conseguir mirar o, o sensor pra minha orelha sem ver o que eu tô fazendo, porque senão não funciona, né? <risos> foi, foi foi uma aventura eu tentei várias Só vezes. com AirPlay eu
0: só Mas consegui cons... fazer fazendo o mirror <risos> do, do
2: iPhone via AirPlay
0: pro Mac pra ver o que eu tava fazendo. Eu pedi é. ajuda.
3: Eu falei Eu tava <risos> ver uma pessoa. Pros universitários. <risos> pedi ajuda pros universitários pra fazer. O... Uh, nessas
2: horas eu, eu, eu busco evitar julgamentos e tento fazer sozinho eu não faço at all. É. <risos> Mais Ligar pro.
0: Não tem aquele app que é pra pessoa que, que não enxerga pedir ajuda, né? Pra uh, pras verdade, pessoas. Né? Podia ter um app que você liga pra pessoas, ó, oh, me ajuda a fazer o setup do, do Orelha ID
2: aqui, né? É, né? Tinha, tem o Be Eyes. eu não sei se tem algum brasileiro que faça isso, mas
3: o, o gringo tem o Be My Eyes. Uhum. Aí coloca o iPhone em split view pra colocar o aplicativo né, lado a lado. <risos> <risos> pra pessoa ver também ali, compartilhar a tela, fazer todas as instruções
1: Be My IT Manager Muito bem,
0: sobre as conversas que a gente tem de vez em quando de escutar podcast em 1x, 2x, 3x, 20x como o freguês preferir, o Rubens Padovese fez um favor para mim porque eu ia trazer isso para não como follow-up, né mas como uma observação no episódio de hoje, porque eu escutei hoje o episódio que ele está recomendando aqui, então o Rubens falou o seguinte, saiu um episódio do Naro Rodô sobre isso eles falam também sobre como os sons de fundo ajudam a focar no trabalho e muito bem Rubens, obrigado pela recomendação, eu assino embaixo escutei hoje, muito bom o episódio dessa semana do Naro Rodô, foi sobre o que a ciência tem a dizer sobre essa questão de escutar as coisas aceleradas ou não, e sobre os ruídos ali pra concentração, então não vou falar o que foi concluído, escutem o Naro Rodou pra
1: <risos> aprender. Boa, tá aqui na descrição. Eu não costumo ouvir nada em uma, duas, três vezes, que eu, eu não gosto, né? Já, já tivemos essa discussão aqui algumas vezes. <risos> mas de fundo, acho que eu. eu não, sei, não lembro se eu já cheguei a comentar, mas de fundo cara, quando eu quero me concentrar assim mesmo mesmo mesmo, eu ligo a música do Pokémon de, de 8-bits, a trilha sonora. <risos> Porque me remete à minha infância, quando eu jogava Pokémon pra caramba, que eu ficava horas e horas jogando concentrado ali e aquele somzinho ficava rolando, né? Então uhum. isso às vezes me, me ajuda a me concentrar. Isso ou as paradas de som nativas da Apple lá, do, quando você põe os AirPods? É, pra mim são, são duas situações.
2: Ou situação que eu tenho que isolar do ambiente, e aí é o white noise, né? O som lá do, do motor de avião. Ou que tem que me pilhar, porque eu tenho... É tipo o Mr. Wolf, assim, né? No, no Pulp Fiction, ele fala assim, ó... Oh, eu tô a 40 minutos daí. Chego em 15, ou alguma coisa assim. Quando não tem prazo uhum. mais pra fazer, mas eu preciso entregar. Aí é Slayer, que me deixa pilhadão pro resto do dia. Funciona mais do que café. E aí vai que vai. Então são, são os dois life hacks que eu aprendi pra conseguir ou isolar do ambiente ou, ou vamos que vamos que não pode dar errado, então ó, aí tem que recorrer ao Slayer <risos>
0: o Arthur de Vigir comentou aqui no chat que ele não consegue ouvir em 2x quando tá sem fone, falou que, que uhum. buga, e eu acho que até a gente já comentou isso aqui, eu tenho uma dificuldade de ouvir áudio falado sem fone, parece que eu não presto atenção tipo, às vezes eu boto um podcast uhum. pra tocar no HomePod ou no, na própria alto-falante do iPhone e parece que eu não absorvo o que tá sendo dito, sei lá não, eu, eu percebo depois que eu escutei um monte e não ouvi
2: nada na real, tipo, não consegui absorver nada, é, é bizarro assim é, então, eu tive uma experiência parecida recentemente, porque a Larissa nunca tinha escutado Serial, a primeira temporada, a gente foi escutar recentemente essa primeira temporada, a gente, nas viagens de, entre São Paulo e São José, dava pra escutar dois episódios, até três, dependendo se tava muito trânsito, e aí, mas também, eu tenho que escutar, eu, eu falo inglês bem, entendo inglês bem, nunca foi um problema isso, mas pra ouvir na caixa de som do carro, talvez seja uma equalização do carro, eu não dá pra ouvir na velocidade que eu escuto geralmente, tem que ser bem reduzido mesmo, que parece que as palavras, ao invés de serem direcionadas por vida, elas espalham no carro, assim, a gente tem mais trabalho. Pegar todas elas na sequência certa pra conseguir interpretar, entender e, e sacar o que tá acontecendo. Então é muito curioso também.
1: Sem fone de ouvido tem que ser numa velocidade menor mesmo. É que, cara, no fone vai direto no cérebro, né? É, então é, né, tá é mais direcional. Injetando, <risos> fazendo uma injeção de som ali direto, né? É, hum. Faz sentido. <risos> A Marina, você comentou ali, ela falou assim, alguém viu que tem barulho de ruído direto na central de controle? É isso que eu comentei, quando eu não tô ouvindo para me concentrar as musiquinhas do Pokémon. Na própria central de controle, quando você vai habilitar ali o um negócio de, de ouvir do iPhone, né? Como o iPhone pode, o AirPod pode virar um, um amplificador pelo microfone do iPhone, você pode colocar ruído, alguns tipos de ruído de fundo ali. E aí, às, às vezes eu faço isso. Não são os melhores, mas, né, Para uma emergência ali, uma hum. coisa você precisa estar tá lá.
0: Muito bem, a seguir a gente vai falar sobre o Elon Musk. Hello Mosca, nosso <risos> querido amigo que compra, não compra, descompra, desiste, agora quer comprar de novo, vão fazer ele comprar, ele vai comprar por vontade própria, vai ter o USB-C. Ah não, isso, isso é outro assunto. <risos> Mas parece que piorou. <risos> Exatamente. Mas antes eu quero agradecer aqui o patrocínio dos nossos queridos amigos do escritório virtual nos. Estados Unidos com o serviço da escritório virtual nos Estados Unidos você pode contar com endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação para receber comunicações e encomendas direcionar aqui para o Brasil e você conta também com o número de telefone de Miami com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingüe em português espanhol e inglês Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos, você vai poder abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem problema nenhum. E além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam a sala de reunião física do escritório deles para você usar, que fica pertinho lá do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão do básico ao avançado para caber em todo tipo de bolso e atender a diferentes tipos de necessidades. E para ver no detalhe os planos e valores é só você acessar o endereço escritório virtual nos eua.com.br BR, que também vai estar tá aí nas notas do episódio. Lá você também pode tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail e até por WhatsApp. Então entra lá, escritório virtual nos EUA.com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
3: Valeu. Valeu. Obrigado.
0: Muito bem. Mendes, resume aí você que é o residente de assuntos financeiros <risos> mercadológicos.
3: E amante e... do Twitter. É. é,
0: não mais, né?
2: Vendeu tudo. É, Ai, não, não. nem me lembra disso. Vamos pular essa parte. É, vamos lá. Elon Musk confirmou nessa semana que ele voltou atrás no fato de ter voltado atrás e disse que ele vai sim comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, 54 dólares e 20 centes. Por ação, depois de todo esse caos que ele gerou, recapitulação, em, vou tentar fazer em 30 segundos. Comecinho de abril, ele falou que tinha comprado, acho que 9% das ações disponíveis no Twitter. E aí, ele ia entrar no painel da empresa. Aí ele entrou num dia, dia seguinte, ele saiu. E falou, não, não quero o painel, eu quero comprar a empresa. Aí o Twitter tentou combater isso. O Musk ficou ameaçando de fazer uma oferta para os acionistas. O Twitter aceitou a oferta dele de comprar, deu uma semana, o Musk falou, ah, quer saber, não quero mais comprar. Outro, ele falou, vai comprar? Sim, senhor. Processou o Elon Musk e aí agora tá desde, de, tá, tá faz uns três meses esse papo do processo, que está se aproximando. A cada tentativa que o Musk fez de tentar controlar a situação, ele ficou pior ainda, né? E aí, é, eu acho que a gente nem chegou a comentar sobre isso aqui, porque a cada semana tinha uma coisa que parecia muito grande, mas, no fim das contas era meio irrelevante, e aí foi acumulando pra gente falar uhum. no episódio de hoje, né? O, o Musk enviou a carta, o Twitter processou o Musk, e o documento em que o Twitter se defende da, 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 dessa desistência do Musk, e fala pro tribunal, ele tem que ser sim obrigado a comprar a empresa, é, é, é bizarro como é um festival, é uma aula magna de como não <risos> negociar você na posição do Elon Musk, né? O Twitter fala assim ele abriu mão de qualquer tipo de, que eles chamam de due diligence, né? De você pedir mais informações, assim, ele tava com tanta pressa para fechar o negócio e, e forçar a mão do Twitter e controlar a situação e falar, eu dobrei vocês, vou comprar que ele abriu mão de qualquer tipo de de receber informação Ele falou assim Estou satisfeito com tudo o que eu sei Não quero saber mais nada Eu quero comprar E aí Ele percebeu que tinha feito um péssimo negócio Porque justo duas semanas depois O mercado começou a despencar E a Tesla perdeu, perdeu Sei lá 20% de valor de mercado Ela Começou o caos todo de recessão E tudo mais Ele desistiu Tentou sair do negócio O Twitter processou E no processo é muito engraçado Eles falam assim O tempo inteiro O cara aceitou comprar como estava E pior Ele está quebrando a empresa Ele está tweetando Falando bobagem para reduzir ainda mais o valor, né? para ele tentar negociar algum tipo de desconto que não vai ter, porque ele comprou, falou que vai comprar por isso, tem que comprar por isso. Ficou esse caos todo. Na semana passada, é, como parte desse processo, saiu um documento que tornou públicas as mensagens que o Musk trocou com os, um monte de investidores do Vale do Silício, durante esse período de negociação, mensagem que ele trocou com a galera do Twitter, então, com o Brett Taylor, que é o presidente do Twitter, também com o Paraga Gragual, que é o, o CEO temporário do Twitter, e com o próprio Jack Dorsey também. E eu, eu nunca vi uma, uma janela... Tão escancarada de como é que é um... A gente pensa que essas coisas são feitas com cuidado, com né, aquele <risos> pensamento crítico. Cara, parece um bando de moleque de faculdade no grupo do WhatsApp conversando. É absurdo como nada, teve nenhum tipo de planejamento ou mais de cinco minutos de pensamento sobre cada... Ele fala assim pro irmão dele, cara, acho que eu vou... É Assim, o, 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 alguém fala pra ele, você tinha comprar o Twitter. Ele fala, ah, é? E é isso, ele resolve comprar o Twitter. Aí, você vê... Put assim it que... in
0: the blockchain, bro.
2: Tipo, então, cara, é, é,
0: é esse nível, assim, tipo... <risos> Exato. Pessoa que não sabe do que tá falando, só um monte de buzzword pra... Uh, tipo louco meu, saca é... só
2: aí tem, ele começa a conversar com o irmão dele, que é o Kimball Musk lá, e aí ele, cara, tô pensando em fazer isso aqui, não sei o que lá do blockchain, as pessoas pagariam dodge pra fazer isso e tal, dia seguinte ele muda de ideia e aí é muito engraçado ver na, na troca de textos assim tem aquele Jason Keller, né, que é um dos, dos investidores lá do Vale do Silício. Cara, e, e, lendo os textos, os 812 textos que ele mandou pro Musk no intervalo de 15 minutos e depois ao longo de vários dias, ele parece um daqueles cachorrinhos chatos que vai latindo e pulando na sua perna sem assim, criando tensão quando você entra numa sala. <risos> o ele... Yoshi. <risos> é, então... E aí, cara, cara, eu tive uma ideia. Acho que tem que ser assim. Acho que tem que ser do outro lado. E não sei o que lá. ó, oh, você eu quer dinheiro? Eu tenho uma bolinha. Dinheiro, não sei o que lá. É isso. Aí ele fala assim... Aí o hora o Musk fala, cara, sossega. Tá, assim, o que você tá fazendo privadamente que é tipo... Esse cara, sem pedir pro Musk Saiu passando chapéu em todo o Vale do Silício Querendo pegar investimento E o Musk falou, velho, para com isso Que o SCC vai bater na minha porta Tá pegando mal pra mim esse negócio, né Aí o cara fala assim, não, tudo bem Você tem a minha espada Que espada, cara? Gold essa galera acha que vive, é muito bizarro E tudo troca de mensagem Tudo bem que lendo mensagens Assim, se a gente voltar A gente que troca mensagem normal Se voltar no histórico As mensagens parecem meio cretinas Você não tá no contexto do momento né? Fica tudo reduzido a você interpretar, assim, não é uma comunicação Comunicação rápida e tudo mais Você vê assim, sei lá, o Larry Ellison Que era, acho que é o fundador da, da Oracle Cara, de quanto você precisa? Um bilhão? Umas um que fala assim, dois, o cara fala, tá bom fala, Nossa senhora é tudo Queria, isso que precisa, né? é outra,
1: né? outra vida, né?
2: É, e aí você tem... E todo... Você vê essa galera toda que publicamente critica aquela coisa toda, assim, né? Liberdade de expressão, que a gente já comentou 600 vezes aqui. E aí, vindo pra ele e falando... Não, você é o salvador, você é incrível, você é o máximo. É aquilo que a gente já sabia, né? Que eu falo dos psicofantas que ficam ali, né? É, é, em cima de uma figura pública, só puxando o saco pra tentar... É tipo o tubarão, aqueles peixinhos que ficam em torno do tubarão pra pegar os restos da comida que o tubarão pega. É, <risos> Exato. é bem isso, assim, né? Então, essa troca de mensagens vale a pena ler para quem tem esse, esse interesse a curiosidade de ver como é que funciona o bastidor do Vale do Silício, que não é absolutamente nada diferente, é até mais raso do que discussões de podcast de tecnologia, porque as pessoas concordam muito rápido e jogam um monte de dinheiro achando que vai resolver o problema, né? Então, e aí o, o, o resumo depois disso tudo foi o quê? Depois que o Musk percebeu que a cada pedaço... Ele falava para o tribunal assim, ó, oh, eu quero trazer mais 40 pessoas para depor no processo. A juíza falava, cara, não. Escolhe uma. E, e ele, né, ele tá acostumado sempre a estar por cima de negociações e de situações, e uma coisa que foi muito, muito curiosa, tem duas coisas que, que dessa história toda de textos que mostram muito sobre, eu acho, o, o Musk como um todo. A primeira é, o único cara, o único cara que falou pro Musk, cara, aqui não, pra cima da gente não, você vai, para de fazer isso que tá fazendo, você tá estragando o negócio. Foi justamente o pará Graval. Da primeira vez que ele falou isso, o Musk falou assim, isso é uma perda de tempo, Eu Tô fora do painel. Da primeira vez que ele foi contrariado, em cinco minutos, ele desistiu da coisa toda, porque o pará falou, cara, não, não, não vai ser assim, não vai ser do jeito que você quer, você vai no um contrato, vai ter que ser do jeito que tá escrito. O Musk desistiu da coisa toda. E a outra foi... É uma, é, acho que a mensagem que é, é simbólica, emblemática de, de tudo que circunda esse cara é assim: Nossa, eu vou fazer isso e as pessoas vão me amar. Eu falo, Nossa, né, que. <risos>
0: Meu que, Deus. Que,
2: que, 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 que é meio triste, né? Não, não sei, mas é porque eu já tenho um preconceito enorme contra ele. Então, eu já tudo que eu vejo é sob esse espectro. Mas eu não sei quais outros espectros daria pra ver esse tipo de, de situação, né? Mas aí, depois que saíram esses textos e ele ficou muito mal na fita por causa disso, né? Muitas críticas ao longo dessa última semana, do jeito que não teve nenhum pensamento estratégico sobre nada do que ele anunciou, e os planos que ele, que ele tem, coisa super rasa também que em 3 minutos você vê que não vai dar certo se não sabe o que? O Twitter teria feito já, ou tentou fazer e viu que não dá certo porque o Twitter não é um bando de seis bros do Vale do Silício que falam sobre criptomoedas <risos> é uma plataforma muito, muito, muito maior do que isso, e aí ele, ao longo da última semana, saiu no Times agora à noite, ele tentou ele vinha negociando com o Twitter para comprar o Twitter por 30% a menos do que o Twitter tinha aceitado, mas que fazer o lance, o Twitter falou não. Ali, tá bom, vai. 10% de desconto? O Twitter falou, não. Ele, tá bom, vai. Eu compro pelo valor cheio. Então, da forma que está hoje <risos> o acordo. Ele vai comprar o Twitter pelo valor cheio. O Twitter valorizou 20% aí desde que ele... Mais... É, 20%. Desde que ele anunciou isso aí... Acho que foi na terça-feira, ou talvez na segunda-feira. O tempo é um grande... uma grande maçaroca de, de sequência de... de fatos. A Tesla desvalorizou já 15% nessa semana. Tem isso também, né? E em meio a isso tudo, o processo segue em curso. Porque apesar do Musk ter falado isso, o Twitter ter dito assim... A declaração foi recebemos a comunicação de intenção do Musk sobre a compra. É tudo o que vamos falar sobre essa situação. Mas o processo continua em curso porque eles não chegaram até agora a um acordo sobre como é que essa compra vai acontecer e a juíza do caso falou, cara, pra mim não chegou nada. O Musk não falou pra acabar com o processo, o Twitter não falou pra acabar com o processo, então tá marcado aqui a deposição do Musk pra acontecer daqui a uma semana ou coisa assim. Então, <risos> por onde vocês querem começar?
0: <risos> não, é, é engraçado esse lance dos 30%, 10%, porque a gente a gente tá falando de comprar o Twitter e ele negociando como se estivesse na xepa, né? Tipo, é. ah, tá meio murchinho esse tomate, é. tipo, <risos> cara. Sendo que ele já aceitou, tipo, tá assinado, né? É tipo, você quem se alguém já comprou um, um imóvel, alguma coisa mais cara assim, se antes de você comprar, você assina um contrato. É basicamente se comprometendo: Ó, oh, eu vou é comprar exato. por tal valor antes de. Você você dá qualquer dinheiro, qualquer coisa, tá aqui, ó, eu vou comprar por este valor. Depois que você assinou esse contrato, não tem volta. <risos> tipo, acabou. É, então, quer dizer, até tem, mas aí tem, né, tipo, ah, vai ter que pagar 30%, enfim, tem multas e, e pênaltis, né, que, que era o caso aqui. E, e se eu não me engano, ele não tinha essa grana, né? T tinha uma, um, um rolo que ele ia você penhorar a ação. Um eu rolo. Vou fazer, era um é, tipo, a, raspar o fundo do, do, do colchão
2: pra conseguir levantar a grana. Sim, ele deu como garantia pros bancos investidores muito dinheiro em ações da Tesla. E foi por isso que os acionistas da Tesla hum. se desesperaram. Porque se o negócio for pro vinagre, ele vai ter que vender um monte de ação da Tesla, o que vai acontecer com as ações? Óbvio, vão cair. né? Va vaporizar. Então assim, na pior das hipóteses, ele não compra o Twitter, ele vai à falência e quebra a Tesla junto, né? Tudo
1: porque ele tava bêbado um dia, sei lá, chapado, e falou, desculpa oh, os esse negócio, né? E só, <risos> Why not both? E aí você vê a, a treta, né? Porque uma coisa, é, uma coisa é de fato, você três, quatro brothers trocando ideia, ter umas ideias de doidão e, e, e fazer uma besteira, né? Só que no caso do cara, a besteira custa 44 bilhões, né? Tipo assim, uhum. é, é, uma, é uma besteira gigantesca. Eu não, li, eu não li a carta inteira, ela é gigantesca ali, né? Eu, eu, eu vi só o, o, um, um pedaço dela, até porque eu fiquei com um pouco de preguiça de <risos> cabendo o, o cachorrinho lá banando o rabo pra ele. Mas é exatamente o que o, que o Mendes falou, cara. É, é, é o Musk falando e o malandro lá em cima dele, enchendo o saco, sabe assim? Você fala, velho, essa galera tá decidindo... Tipo assim, é esse nível de pessoa que tá decidindo o futuro da tecnologia das pessoas, né? É, 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 é muito bizarro. Parar para pensar que você tem gente com muita grana e pouca responsabilidade e isso influencia na vida da galera, né? É, é, é difícil isso?
3: Eu acho que esse é o caso do Elon Musk e do Twitter. Acho que isso não representa a maneira como é, os investidores fazem negócios. Tem uma galera que investe. Peraí, vamos fazer as contas aí. Tá faturando quanto? Como é que foi esse ano? Mostra aí os três últimos anos. Que olha... Como de... Não, porque a regra do, da,
0: dessas aquisições é due
3: diligence,
0: que é uma, um processo seríssimo, assim, eu uhum. já já tive conexão com processos desse tipo em alguns trabalhos que eu tive envolvido e é um processo rigoroso, por menor que seja a empresa que tá sendo adquirida, vai ter ali toda uma investigação, é quase que uma investigação criminal, assim, sabe, para achar cada defeitinho ali, olha aqui, ó, faltou um centavo aqui na contabilidade há 10 anos atrás. Como é que você explica isso? É nesse nível a parada.
3: Então, eu não vejo isso como regra. É, me dá um pouco a entender isso que o Mendes falou, de o, o cara acordou e falou, vou comprar esse negócio. Né? É, é, não sei se exatamente, porque as pessoas vão me amar, mas é aquela coisa de, eu gostei desse negócio aqui, vou comprar. Parece que ele não tá fazendo um negócio. Parece que ele tá defendendo a, a algo que ele acredita. Né? Eu quero comprar o Twitter porque... Sei lá por quê. Mas né, parece muito mais uma decisão emocional dele. Se bem que é o Elon Musk, a gente não sabe... Na, na, se essa treta que ele fez foi para conseguir desconto... E, ou porque ele quis é, desistir do negócio. Mas a, a leitura que eu faço é... O cara tá apaixonadamente fazendo... É, comprando o Twitter. Você pega até a história, né? Quando vai fazer a, a, a SpaceX que ele faz as continhas, tudo bem que né, tem muita alegoria, tem muita na, na história, mas ele faz umas continhas. Não, cara, eu consigo aplicar aqui a metodologia do Vale do Silício, eu consigo fazer aqui esse, essa abordagem de startup, eu consigo fazer algo mais bacana do que as demais empresas. Quase quebrou né, várias vezes, mas tá aí, sobreviveu. Eu acho que no caso do Twitter não teve esse, essa análise... De fundamentos, né? Falou, não, eu quero comprar, seja é, filosófico, seja o motivo que for, eu quero comprar e, e, e vamos embora. Então, acho que o que não tá... Não é que ele não tá preocupado com o com, com valor, não é isso. Você não teria pedido desconto. Mas acho que é mais algo emocional do que propriamente um investimento que ele tá fazendo.
0: Foi o sonho de consumo, eu acho, assim, né, M muito de impulso até, a gente já comentou isso aqui, é tipo a galera que comprou o primeiro iPhone lá, que na época que, tipo, eu lembro que o René Rich sempre conta que ele é do Canadá e ele comprou o iPhone e não funcionava no Canadá o iPhone, <risos> não, não tinha nenhuma operadora que funcionava lá, não é, é, é pior do que comprar hoje em dia o iPhone sem a bandeja de chip, que pelo menos você consegue <risos> fazer funcionar, Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona aqui, né, então é, é tipo isso, não, eu quero muito... Eu controlar isso aqui ah, vou comprar, sabe e, e aí como que as coisas vão funcionar na prática, whatever depois a gente vê e o depois a gente vê, né, deu ruim aí veio com historinha de bot que, que é tudo tipo de coisa que você resolve durante o processo de due diligence, que você vai lá, não, peraí eu, eu não concordo com esse número de bots aqui que vocês estão falando ah não, então vem cá, vamos ver vamos ver os relatórios aqui e tal resolve, agora no momento que o cara diz, não, vou, vou comprar isso aí mesmo e, e tá bom assim, acabou, né?
1: Não, não tem o que fazer impulso, cara, sou eu estando na minha casa de madrugada e comprando quatro, cinco capinhas pro meu capinhas não, cases pra guardar meus power banks isso é impulso <risos> né? o cara que vai gastar quarenta e poucos milho... bilhões aí de dinheiros pra comprar uma empresa que tem influência na vida das pessoas, assim, ele não pode agir por isso, né, a gente já falou disso com vocês, né, enfim não, poder ele pode, né, não quer dizer que tá certo, pode, mas aí dá isso dá nessas <risos> coisas, esse é o problema
3: guardando as devidas proporções, essa treta toda aí de, é, sim às vezes não dá vontade da gente comprar as operadoras só pra resolver esse problema. Uhum. Acho que foi esse o... Eu... É, <risos> bom. Foi o Eu
0: mesmo, semana passada, mandei uma DM pro senhor Claro lá. Ó, oh, vamos negociar aí. <risos>
2: Agora, essas, isso tudo aconteceu no mesmo dia. essa Isso tudo não, né? Essa nova decisão do Musk fazer a compra, ele vinha negociando, falei, né? Tentou 30% nas últimas semanas, 10%, não rolou. Só que no dia que ele anunciou que ele, de novo, né, vai e volta, vai comprar, foi o dia em que a juíza desse caso do Twitter contra o Musk permitiu que. O, o, os, as mensagens de texto do Musk sejam passe por uma perícia para procurar por comunicações citando aquele hacker lá que foi o whistleblower da segurança do Twitter e tudo mais porque a desconfiança é o que? é que isso saiu agora porque o Musk de algum jeito mexeu os pauzinhos dele para que esse esse delator viesse a público falar sobre como o Twitter é um queijo suíço de segurança para derrubar ainda mais o valor do Twitter inviabilizar completamente o negócio e ele usar isso como argumento pra que eles falam que é um... Eu não lembro o termo, mas tipo uma situação imprevista que é um deal breaker. Então assim, ah, abrir mão de due diligence e tudo mais, mas isso, isso aqui é uma coisa que não tava na mesa e muda tudo, né? Que ele vinha o tempo inteiro tentando fazer isso. Ah, o número dos bots, não, isso muda tudo, não quero mais. Ah, não sei o que, isso muda tudo, não quero mais. Ele ficou o tempo inteiro tentando fazer isso. a corte falou, não, 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 não. Próximo, não, não, foi só o raio batendo. Uhum. Aí apareceu esse delator aí do, do... Esqueci o Zatko lá, o hacker lá que que durou um ano, o Twitter foi mandado embora, ele recebeu um acordo pra não falar sobre isso, ele quebrou o acordo e falou sobre isso, e o Twitter tá sendo até investigado por conta das, das coisas. Que vale ressaltar... Zoado. Né? nenhuma novidade, né? <risos> Mas assim, e a, a, a confirmação da compra saiu horas antes da, de, de se tornar pública a informação de que a juíza do caso tinha falado, putz, vamos fazer uma perícia e ver se ele citou esse cara nos dias que antecederam, ele virá um isso disso aí. Então é, ele se viu totalmente sem opções e uma coisa que eu vi a galera comentando nesses últimos dois ou três dias foi assim, o cara preferiu pagar 44 bilhões de dólares pra não ter que depor. Foi basicamente isso, pra fugir da raia. Então dá pra ver o tipo de, 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 de fuga que ele quis fazer, pra não... e ninguém se falar assim, né? Não que tenha, assim, esqueletos muito gigantes no armário dele, nada assim, eu imagino, mas é, ele pesou. Eu vou ter que depor e falar a verdade em situações e perguntas incômodas ou pagar Embaraçoso, 44 bilhões? né? É pago 44 bilhões. Então o custo do fora que em assim, casa é esse, né? Não
0: seria que nem esse lance do, do delator lá que é, tem um, um texto muito bom que eu mandei pro Mendes a respeito, ponderado, né, falando uhum. a, a respeito que para começo de conversa Sempre que alguém sai de uma empresa e começa a falar mal da empresa, sempre tem que ser visto com ceticismo. É claro que muitas é vezes as sempre. pessoas saem da empresa porque tem um monte de coisa errada e, e estão certas em expor e, e o que elas estão falando é verdade. Tem, isso acontece. Mas, de certa forma, né, o, o viés de quem acabou de se demitir ou saiu ou saiu pouco tempo atrás de uma empresa vai ser de falar que é tudo e horrível, amando. que é péssimo, que é o um inferno. né Não vai falar, não, eu amo a empresa, né? E, no caso ali, é... Acho que dá pra resumir o, 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 o lance em... A diferença entre um profissional barra executivo e um ativista, né? Que, tipo, uhum. uma coisa e nada contra, né? Tem até amigos, aquela coisa, <risos> mas, assim essa galera de segurança, tem muita galera de segurança que é ativista que é tipo, não, todo mundo tem que usar YubiKey, criptografar tudo e criptografar até o seu pensamento para colocar chapéu de alumínio e não sei mais o que só que na prática não funciona assim, não dá, não imagina o Twitter amanhã, acorda amanhã, né, Elon Musk, dono do Twitter acorda amanhã e fala, não, daqui pra frente não tem mais senha, agora é para acessar o, o Twitter só com YubiKey Todo mundo agora tem que ter Yubiki. mas acaba o Twitter no dia seguinte, né? <risos> então, e, e a galera de segurança que é ativista, que nem esse cara, que, que delatou supostamente, é assim, sabe? Pra eles, enquanto não for tudo 100%, é zero. É tipo, tá terrível, é péssimo, é negligência e, e tudo mais. Sendo que muitas vezes as empresas têm que ser pragmáticas, né? Naquele esquema que a gente sempre fala aqui de balancear conveniência com segurança e no caso da empresa, conveniência também custo e uhum. né, conveniência dos usuários que se traduz em custo, conversão ARPUs e por aí vai, <risos> né? Então é o tipo de coisa que não dá pra sempre você levar ao pé da letra quando um, uma pessoa que é basicamente um ativista de segurança da informação que acaba de sair da empresa vem e fala que a segurança da empresa é um queijo suíço do, do ponto de vista dele é e, e ele não está errado dentro do contexto do ativismo dele que tudo tem que ser 100% seguro, que a gente sabe que é impossível se for 100% seguro desliga, tira da tomada aí tá 100% seguro talvez nem assim, vai ter um capacitor lá ainda que vai dar choque em alguém, mas assim esse cara, ele pensa assim então dentro do framework dele, é isso Agora, ele ficar com receio de repor, né? De repor, não, de depor o Musk a ponto de. 44 bilhões, é, tem coisa ali, né? Tipo, no mínimo, muito embaraçosa, porque não é só questão de depor, né? Tem o lance lá, ah, vai pegar e-mail, vai pegar mensagem, uhum. e aí vai que aparece lá, ô fulaninho aí, ativista de segurança, quem sabe você faz aí um... Fala que o Twitter isso, isso e aquilo, e eu te dou aqui X milhões em trocas, né? Não tô apenas especulando, não estou falando que foi o que aconteceu, mas vai
3: que, né? Seria bom pra matar a Curiosidade, né? Vale lembrar que o Elon Musk ah, sim. tem dois anos, né? Falou lá da Bolívia: ah, a gente dá golpe em quem quiser, verdade, mentira. Ele falou né, só para é, causar um efeito, para ninguém encher a paciência dele ou verdade na questão do golpe. Né? Ele esteve aqui no Brasil, o cara é ocupado. Né? Por, que, por que, que ele veio aqui para o Brasil? É, eu eu vou, vou lá, vou conversar pois com o é. governo brasileiro. Tô aqui um dia, né? Minha agenda tá vazia esse dia aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O tempo de viagem até o Brasil, <risos> eu vou lá. Não, ele tinha o um interesse. Qual é o interesse? Ele não veio aqui pra receber prêmio. Ele veio aqui fazer. O... Ele tinha um interesse. Que interesse é? Não sei. Eu ficaria curioso pra ver essas, essas mensagens, uhum. assim, né? Pra ver os, os meandros, né? Pra conhecer um. Pra mim, irmão, é mais que muito misterioso, não no sentido positivo, mas misterioso que não dá para saber o que que esse cara pensa, né? E é. um processo assim mostraria um pouco mais do, do dos meandros da cabeça dele.
2: Os Illuminati. <risos> é, essa, essas mensagens elas são um pouco disso, né? Porque elas mostram e elas matam a curiosidade de um. É tipo descobrir como é que uma mágica é feita, que é sempre decepcionante.
0: <risos> Ou como a salsicha é feita, né? Exato. Você não quer comer mais. <risos>
2: eu acho que é mais <risos> apropriada essa comparação porque você olha as mensagens e fala, cara assim, não, não tem estudo, não tem planejamento, não tem nada, tem achismo tem um monte de gente apinhando em cima dele, falando que ele é o Messias, Jesus Cristo o reencarnado e que vai resolver, ele é a solução para a humanidade, o cara passou a vida inteira escutando isso, ele acredita nisso, é claro e claro, aí você vê, óbvio. essas decisões todas construídas em cima de um monte de nada né? e aí, e detalhe, estamos gravando isso na madrugada, são uma da manhã de quarta pra quinta-feira. O episódio vai sair umas duas da tarde na sexta. Até lá, tudo pode acontecer, inclusive nada. Que é o que eu sempre falo sobre as coisas assim. Até porque tem né? então... uma
0: quinta-feira no meio do caminho, né?
2: Exato. Amanhã, quinta-feira, né? Tava marcado por Elon Musk fazer a primeira deposição dele nesse processo. Ele já tinha falado que ele não ia. O Twitter falou ah, ah, tudo bem, no não é, vai, a gente tá negociando ainda e tá marcado para esse processo de verdade acontecer no dia 17 de outubro tudo vai mudar, dificilmente vai acontecer o processo é bem possível, e inclusive a Kara Swisher falando assim, é possível acabar a semana com o Musk já sendo dono do Twitter, aí eu digo ou ter Sim. desistido de novo, não dá para saber. É absolutamente imprevisível e todo mundo acha isso lindo eu acho péssimo, porque acaba eu também, com... e aí a galera tá comentando aqui no chat imagina a galera que trabalha no Twitter eu penso muito, toda vez que a gente falou sobre isso, eu trouxe essa discussão. Eu penso muito sobre isso. Qual a motivação que você tem de continuar trabalhando lá, aquilo tudo? A ironia disso tudo é que essa notícia saiu enquanto a empresa inteira estava 40 minutos dentro de uma apresentação de 3 horas do planejamento do Twitter para 2023. O que é... <risos> é triste e absurdo e Hilário e ridículo e engraçado E deprimente tudo ao mesmo tempo né Então é, 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 é Tudo é um caos a respeito dessa história Por outro lado, né tentando salvar Alguma coisa desse esgoto todo É o seguinte, as, de, de boas intenções O inferno tá cheio, é aquilo que a gente já sabe Mas <risos> umas que tem de fato algumas boas intenções ah, né, Transformar o Twitter num, num, num uma plataforma 100% Verificada para acabar com os, com os bots E com os golpes de criptomoeda cara, boa sorte, Você acha que eles nunca pensaram nisso, né? Boa sorte, tudo bem, tirando essa Mas parte, né? Mas qual é o né?
0: interesse que ele tem em acabar com os golpes de criptomoedas? É, é só pra ele, pra ele ser o único que pode dar?
2: Pois é, né? <risos> Aliás, eu ia, eu ia... O Rambo soltou agora uma, uma, uma hipótese aí. Eu vou soltar uma hipótese que eu tenho certeza que a gente vai descobrir daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Tenho certeza absoluta que ele veio comprando ações do Twitter nas últimas semanas, ele valorizou 20%, deve ter vendido tudo para que essa compra fique mais barata para ele, para ele ter dinheiro mais em caixa para fazer isso. Tenho Sim. certeza absoluta Nossa. que ele comprou e vendeu a ação, não tem a menor dúvida. Ele já fez isso 600 vezes em outubro, né? estamos só no dia 6, então é, é, não tenho a menor dúvida. Por outro lado, a parte boa, né? ele tem a intenção de fazer com que o Twitter vire. O que ele fala é que é tipo o super app, basicamente o WeChat, né? Plataforma social, pagamento... Começou errado lá dentro, já. né?
1: É, eu ia falar isso agora.
2: Eu acho a intenção boa, né? Porque ele tá vendo um espaço que não existe, não tá ocupado no mundo... O ocidental, que lá na China é ocupado pelo WeChat, de você ter um aplicativo que faz tudo que é, eu sei que é a crítica do Rambo, né? Tipo, a empresa que tem que ter uma plataforma de streaming, plataforma de música, plataforma de carro, fazer celular, tablet
1: e,
0: não, e etc, pior, etc, etc, etc. Não, o pior do que isso é um app que é tudo. Ninguém aprendeu é. com o iTunes que não dá, <risos> né? É o, o ornitorrinco digital, versão hum. app, né? Que tipo, você vai lá e não faz nada direito, né? Faz tudo, mas, mas não mas faz
2: nada. Por que, que o WeChat funciona, nesse caso é porque tudo bem né na China não tem Facebook para começar é China. né é então né tá ok
0: <risos> monopólio basicamente funciona porque é a única opção que eles têm exato né e eu não assim não sei, eu usei muito pouco o WeChat só pra testar, mas eu não sei se a experiência é muito boa. E tem muita coisa que a experiência é péssima e, e dá certo, porque a conveniência que aquela coisa traz é mais valiosa para as pessoas do que a experiência. Porém, eu sou uma pessoa que valoriza a experiência, então pode ser conveniente pra mim, eu vou usar, mas eu vou usar chorando toda vez. É como eu uso o Rap, por exemplo. What's Adoro that? o serviço do Rap, mas a
2: experiência é péssima. Ele falou que ele vai fazer um aplicativo que é o X. E aí ele tem lá ele falou: ah, compra do. Aquelas aqueles números que ele tira do sovaco, né? Ah, a compra desse <risos> app vai, apresentar, vai acelerar em, de 3 a 5 anos a criação do aplicativo X. Ah, tá, ok, né? E o que isso significa? Nem ele sabe. Com certeza, agora tendo lido todos <risos> os textos, né? Então. É, mas a intenção dessa de fazer, de fazer do Twitter alguma coisa mais valiosa e que atinja o potencial que ele de fato tem é, é o que a gente comentou lá no começo, no primeiro dia que saiu a notícia de que o Musk ia comprar o Twitter. Que a gente falou, cara, isso pode ser uma coisa boa, né? Com, com a síndrome de Estocolmo de sequestro de informações e de, 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 sei lá, confiança que a gente deposita no Musk de vez em quando e ainda não perdeu por quê. Mas aí deu tudo errado, ó. óbvio, Estamos falando sobre isso agora. Mas ainda assim, a intenção, eu acho ela bacana, tem potencial. Eu só não
3: acho que, que ele é a pessoa certa para fazer isso,
2: porque <risos> por todos os motivos que a gente fez discutindo, há,
3: sei lá, 40 minutos já. Ele, ele pode não ser a pessoa certa. Não gostaria que ele fosse essa pessoa, mas é que nem Americanas, né? Americanas, acho que foi 2021, comprou um site de avaliação de livro e aí agora né, tá chapuletando esses reviews na compra de. na venda de livros e estima que vai ter um aumento de 40% a 50% na, na venda de livros com base nisso. O Twitter tem um número grande de usuários, o Elon Musk comprando, tá comprando esses usuários e aí na né, depósito uhum. esses usuários pode fazer. Entre aspas, qualquer coisa Pode fazer seu super app Algum plano eu acredito que ele tenha A gente acha que Essas pessoas né, são bobas E não são nada bobas Que nem o, o Zuki Zuki tirou a carta do Meta Meta, meta, metaverso daqui, todo mundo falando de meta E as, parece que uh, os problemas do Facebook foram resolvidos Mas o Facebook não mudou nada, continua fazendo dinheiro da mesma maneira que fazia antes Continua ganhando mais dinheiro fazendo as mesmas coisas que fazia antes E a gente tá só falando meta, né? Parece que uh, o Facebook virou um santinho Então, queria saber os planos reais do, do Elon Musk a intenção dele real.
0: Acho que a gente já abordou isso aqui, mas é, é que você falou de achar que, que as pessoas são bobas e tal. Mas é que tem uma diferença entre achar que é bobo e, e, e ser um maluco. Porque, tipo, <risos> o Zuckerberg não é, na minha visão, nem bobo, nem maluco. Ele é simplesmente um sociopata. É, e é isso. O que é irônico, porque ele tem a rede social. Mas, assim, <risos> eu não vejo ele como uma criatura instável, sabe? Como o nosso querido Mosca. Porque... É completamente pirado, tipo, não, não encaixa uma coisa na outra, sabe? Tanto é esse lance de, do nada, eu vou comprar. Comprou e, ou não comprou, e depois comprou de novo e não comprou de novo, sabe? Essa instabilidade eu não vejo em, em outros do mercado aí, por mais que a gente critique, né? Por, por outras questões, mas não tem esse aspecto maluco, digamos assim. Muito bem, a seguir nós vamos responder aqui algumas perguntas do Alô ADT, mas antes eu quero agradecer os nossos amigos da Express VPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A Express VPN oferece duas grandes vantagens: que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente num Wi-Fi público, não é nada. Nada é impossível nem muito difícil de alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e a opção ao contrário, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com a Express VPN você vai lá na lista de um dos 100 países que ela oferece Seleciona Brasil, ativa e dá pra ver o seu vídeo. Inclusive você tá usando o truque, né, Mendes, de usar a ExpressVPN pra assistir conteúdo de
2: fora, não tá? Tô usando, tô matando as saudades de The West Wing, dos personagens que são muito... Essa série é muito boa. E aí eu tinha assistido há algum tempinho e resolvi assistir de novo. Não tem no catálogo do HBO Max aqui no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, então tô usando a ExpressVPN justamente para conseguir assistir. A gente tem o um desconto, tô usando o próprio desconto do podcast. Eu tô assinando do <risos> jeito que todo mundo aqui tá assinando e ainda assim é ridículo, eu tô pagando mais pela VPN do que pelo HBO para conseguir assistir a única série que eu quero ver lá. <risos> Mas ainda assim tá funcionando
0: muito bem. E tá funcionando, deve estar tá fazendo streaming rapidinho, né? Que a sim, galera sim. às vezes reclama que VPN é lenta, mas com Express VPN você também não precisa se preocupar com isso, porque a conexão é rápida, sem atraso, estável, confiável e segura também.
2: É, e uma coisa interessante é que daria. Você tem. Eu estou fazendo como? Eu estou ativando a VPN no meu iPhone. E fazendo AirPlay para Apple TV para conseguir ver na televisão. Um jeito que daria para fazer é configurar, conectar a VPN direto no roteador, porque é a conexão da casa inteira. Eu conseguiria configurar para colocar só Estados Unidos, ou só botão, sei lá, de qualquer país que eu quisesse, <risos> direto pelo roteador. Então a partir de do, dispositivos isolados. Mas como eu tô fazendo é isso. Eu conecto a VPN no iPhone, acesso o HBO Max pelo iPhone, do play e pelo AirPlay eu jogo lá para TV para conseguir assistir e normal velocidade normal de, de, de... Nem lembro que eu tô no, na VPN. <risos> Depois de três segundos que eu ativei e comecei a assistir.
0: Olha, se esse setup funciona, eu acho que qualquer setup vai funcionar bem uhum. com o ExpressVPN. Então, pra você fazer que nem o Mendes aí conseguir acessar, talvez, aquela série que você tem saudade, que não tem nos streamings do Brasil, acessa lá expressvpn.com ADT e com esse link assim como o Mendes, você vai ganhar três meses grátis na assinatura do Plano anual, você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, acessando por meio desse link, você ajuda aqui o ADT e toda a Gigahertz. Então, acessa lá expressvpn.com/dt, o link também está aí nas notas do episódio. Garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar. Pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz.
2: E por me deixar matar
3: a saudade da galera de The Com
2: certeza.
0: <risos> Valeu.
3: Obrigado, ExpressVPN.
0: Vamos lá para o nosso hashtag trema, tralha, alô ADT... Para quem não sabe, manda lá no Twitter sua pergunta com a hashtag #LODT E a nossa primeira pergunta vem do Gabriel Soria. Com qual carregador vocês carregam seus iPhones? Comecei a carregar o meu com o de 20 watts e carrega super rápido. Mas... Parece que descarrega mais rápido também, comparado com o de 12 watts que eu estava usando antes. Já notaram algo similar? Olha, sommelier de watts eu, eu não conhecia. É, eu não sou especialista na física de, de energia elétrica, mas eu acho que não faz sentido ter alguma diferença. Eu sei que assim... Tem uma diferença no, no quanto que você vai degradando a bateria. O que, de novo, vale repetir, não importa na prática. <risos> se você vai ficar com o seu iPhone por dois anos, você vai terminar ali e vai estar tá com uns 90% de é, capacidade de bateria. Tá bom. Então, não precisa se preocupar que, ah, tô carregando rápido, vai estragar a bateria. Não. não, não hoje em dia, isso não é mais tão complicado é, agora respondendo a pergunta do, do Gabriel Soria talvez o meu iPhone a bateria dure mais porque eu carrego todo dia do jeito mais lento possível que é com a recarga sem fio, então eu tenho aquela base station da Nomad que é tipo um air power da vida, então na mesa de cabeceira lá eu chego de noite lá para dormir, largo o iPhone lá em cima e ele carrega de manhã eu pego, ele tá carregado basicamente é assim que eu carrego aí de vez em nunca se por acaso eu acho que eu vou precisar de mais carga durante o dia, eu plugo no Mac mesmo.
2: É, eu só carrego como eu comentei aqui algumas vezes por indução também. É uma basezinha de uma marca chamada Rock. Que é de, de, de 10 watts, que carrega com o iPhone na vertical, né? Que eu tô trabalhando aqui do lado. Já se acendeu, já consigo ver a notificação. Mas é isso, é 10 watts. Então, eu não tenho base de comparação porque eu não, não carrego com nenhuma outra wattagem. Como é que chama isso? Pra... <risos> para poder Só tem uma base fazer é né mas mas também né é bem curioso isso aí é, de da sensação ou talvez de descarregar mesmo easy come easy go talvez seja né como o Queen dizia mas não
0: sei <risos> eu acho que o termo que você queria é potência né A wattagem Boa, muito
1: obrigado eu não sou engenheiro de wattagem então não ia dar certo <risos> Antes do que eu quero dar parecer técnico de quem entende de verdade, né? <risos> é, cara, eu carrego meu iPhone é, em dois carregadores, na verdade. O, o que veio com ele, né? E aí acho que com esse não teria nenhum tipo de problema. Não, é, peraí, o iPhone veio com o é, carregador. É, é, não, é um iPhone 5. É, não, não o que veio com esse iPhone 3 aqui, <risos> mas o que veio com o meu último iPhone com o carregador, né? Que eu, eu, eu continuo tendo ele aqui. É, e carrego no, no carregador do que veio no Mac também. Né, que acho que é esse do Mac é de 30 watts, não vou saber agora de cabeça. E aí sim, ele do carrega Mac mais rápido. o MacBook Air eu... é 35, eu acho. 35, então, eu, eu uso esse daí. É, pode ser, eu sinto que ele recarrega um pouco mais rápido pela potência e tal, mas não sinto esse lance da, de perder, de, de sair mais rápido a bateria. Talvez, no caso do Gabriel, seja porque a bateria dele começou a degradar e aí ela ficou o 100% e já não é mais 100%, né? Então pode ser por isso que ele tem, ele tem essa percepção, sei lá. Coca, conta pra nós,
0: Elucidnos. por favor. Me, me diga, é placebo ou não é esse negócio de carregar mais rápido descarregar mais rápido?
3: Então, se for um carregador falsificado, né, de, não, não de boa procedência, que fica alternando a wattagem hora né? ele é de 20 mas hora ele empurra 15, aí depois ele empurra 10, aí depois ele empurra 20 de novo ele não consegue manter a a estabilidade, isso acelera a degradação da bateria então poderia gerar esse efeito de é, descarga mais rápida mas só atrelado a um deterioramento e, e realmente o deterioramento é drástico se você não tiver um um recarregador estável. Então, eu diria, sim, é efeito placebo, mas tende a não ser placebo, o que, que é mais rápido, né? Ah, eu chegava 8 horas da noite e tinha 10%, agora às 7,55% é que chega o 10%. Estou imaginando aqui que os 10% de 8 da noite foi para 6 ali da tarde, né? que teve uma mudança abrupta. Então, acompanha o, a saúde da bateria, se tiver aqueles medidores. De USB que você coloca ali para ver o quanto de wattagem está sendo, tá sendo puxado é uma boa, ou tem aplicativos também que mostram, embora não seja confiável, mas pelo menos para você ver se ele é constante. Ah, eu coloquei aqui 20 e ficou 20 durante 20 minutos, 30 minutos, enfim, o tempo que for de, de descarga, porque se oscilar pode drasticamente reduzir a autonomia sim.
0: Você sabe se ainda tá tão crítico hoje em dia, porque... As baterias, hoje em dia, são fly-by-wire também, né? Que, tipo, tá... antigamente era basicamente você plugava o carregador ali, o fiozinho saía de dentro do carregador e ia pra célula da bateria. E tinha, no máximo, ali um fusívelzinho, uma coisa pra proteger. Ah, hoje em dia é tudo inteligente, né? Tem todo um circuito que vai distribuir a corrente entre as células e ver Ih, essa célula aqui tá mais lenta, vamos trocar pra cá e tal. Tem todo um esquema inteligente para manter a bateria. Você sabe se... É claro que não usem carregador né, vagabundo, porque uhum. não vale o risco. Agora, eu imagino que talvez até esteja um pouco menos crítico hoje em dia, porque tem esse lance que o Coca falou, você liga lá num carregador qualquer, aí ele... Ah, 20! Aí daqui a pouco cai para 18, aí cai para 10, aí sobe para 21, e, né? Fica subindo e descendo a vatagem, como né, o termo que inventamos aqui. <risos> All right. <laughs> É, faz mal, né? Com certeza. Mas aí eu, eu, eu fico pensando até que ponto essa inteligência consegue
3: balancear isso. Essa inteligência ela não é rápida o suficiente pra lidar com essas oscilações. Esse é que é o problema. Então continua inteligente. O problema é que a inteligência não é. Ele é tão.
0: O carregador é tão ruim que ele vence a inteligência. <risos> é,
3: a inteligência precisa. O <risos> que, que tá acontecendo aí, peraí? Esse padrão eu não consigo. É, se vira aí, cara. Eu tô fora. <risos> Então, fora, você tá muito doido pra mim.
0: Sempre gosto de, de relembrar que a, a qualidade dos carregadores da Apple é incrível. Ou de outros fabricantes também, né? Qualquer carregador de marca, entre aspas, né? Carregador que não é feito falsificado pra ser o mais barato possível pra tacar fogo no seu celular. É, então, você vê qualquer análise de carregador do, do oficial da Apple é uma energia limpa uma onda perfeita se, se o device não está plugado ele não consome praticamente nada de energia então aquele algumas pessoas ainda têm isso hoje em dia né isso é coisa meio de vó para mim e tira da tomada né não está usando tipo carregador e não não vou deixar o carregador na tomada que vai gastar se for o carregador original da Apple pode deixar na tomada que não vai né? se não tiver nada plugado ali vai consumir ali uma piscada de energia não vai fazer diferença nenhuma, então a dica permanece, tá? na medida do possível carregadores originais, e o, o Ti, eu, eu ainda tenho um faniquito com o Ti por causa da ineficiência, né? da falta de eficiência, mas a praticidade venceu nesse caso, então é muito prático, eu chego ali todo dia, largo a caixinha dos AirPods e o iPhone, e de manhã tá carregado... Isso vence o Faniquito.
3: Se a gente usava o botão home virtual pra não gastar o home, a gente usa o Ti pra não gastar o Lightning.
0: <risos> não gastar o buraco, é. Mas daqui a pouco vai ser o SBC, aí tá tudo resolvido. E aí eu vou fazer aquela fogueira de cabo Lightning que eu prometi. <risos> <risos> Só não respira fundo. <risos> Muito bem, vamos seguindo aqui com o Alô ADT do Nicolas Liman. Ele fala o seguinte, estou querendo começar um podcast de casa conectada e automações, mas não quero gastar dinheiro no momento. Bom, com as automações ou com o podcast? Imagino que seja com o podcast. <risos> <risos> Porque com a automação gasta dinheiro, viu? É, tô brincando. Oh. Vocês acham que o microfone do iPad Air novo segura a barra? Ou melhor, já comprar? Um Snowball da Blue Detalhe, minha ideia é fazer tudo no iPad também Olha, os microfones Dos devices da Apple são muito bons é, eu já gravei Já teve situação que eu gravei Tipo, entrevista com o microfone do iPhone E tal, e ficou perfeitamente Usável. Agora, se você quer que as pessoas Escutem o podcast Eu diria... Pega qualquer microfone, assim, minimamente decente. Eu imagino, eu nunca usei o Blue, eu não, eu não sei nem qual é a faixa de preço dele. Mas eu diria que vale a pena pegar qualquer que seja o microfone, porque... Eu falo por experiência própria, assim, quando eu vou escutar um podcast novo, se eu vou ouvir ali o primeiro episódio do podcast que eu vou ouvir e já é, já é aquele áudio de... Microfone built-in, assim é, <risos>
2: Já meio que desanima É, o Blue o, Ele falou do Snowball, né? É, o Snowball Ele é numa promoção bacana Uns 350, 400 reais é, O Blue Yeti já, que é um step Acima, que eu sei que o ramos é muito fã dele Mas Numa é, promoção que já dá pra desconfiar não, um pouco talvez você receba como não? Eu pedra. gosto do Blue não. Yeti ah, eu achava. Eu ah. odeio o Blue Yeti. Ah, é o Bruno. É, o, é verdade. O, o Bruno, é. porque ah, ele, ele okay. teve
0: mais experiências. Mas eu, eu recomendo o Blue Yeti pra todo mundo, é um excelente custo-benefício. Ele, ele
2: é, é. De novo, né? Brasil é aquela coisa que a gente já sabe. Então ele, é, ele acaba saindo meio caro. Assim, uma promoção que dá pra desconfiar, talvez receba uma pedra, vai ser uns 850 reais. Você com a certeza, um pouco <risos> maior de que vai receber microfone, vai dar uns 1100 Comparado com do snowball, aí já não dá mais pra gastar pouco, né? Então é, é isso. Eu tive tanto o Snowball quanto o Blue Yeti é, eu prefiro, claro, o Yeti e o Snowball, ele é mais básico mesmo, mas assim, pra começar aquela coisa toda, os dois, o problema é que eles são bem sensíveis, tá? Então você vai precisar ter uma preocupação com um tratamento acústico bacana, nem que seja, como eu gravei por, durante toda a pandemia, o loop matinal, com o um edredom à minha volta. Ou, né, travesseiros no armário, cobertura em cima, tem, tem uhum. jeitos de, de fazer isso, claro que assim, gravar uma hora e meia de podcast é uma coisa, gravar 10 minutos é outra, né, mas... É e se você fizer isso com, com o
0: microfone do iPad, já fica muito melhor. Então. Tipo, você gravar com o microfone com o Blue Yet num armário, com cobertores, fica show. Você gravar com o iPad na, na sua sala ou no banheiro, né? Banheiro é zoeira, porque é o ambiente <risos> com muito eco. Fica péssimo. Agora, você gravar com o microfone do iPhone ou do iPad num armário com cobertores já fica ok né uhum. e também acho importante ressaltar é. né porque a gente não quer ficar desanimando ninguém a gente sempre fala e, e vou repetir aqui começa com o que você tem né uhum. <risos> tipo Sim, uh, eu, eu tô dando essa sugestão pro Nicolas especificamente porque ele falou que tá disposto né a ir atrás aí pelo menos de um snowball e tal então se ele tá disposto
2: beleza agora se não dá mesmo vai com uhum. o que tem é, e o principal nem é microfone Acho que é mais o tratamento é, Talvez o Bruno consiga até complementar isso Mas o tratamento acústico ajuda muito Alguma, não deficiência, mas algum limite Técnico no microfone Por muito tempo fiz isso de gravar com o Andredon Eu lembro no apartamento antigo Que eu tava aqui em São José dos Campos Eu gravei, não tinha nem cadeira ainda, eu gravei por algumas semanas Com uma mala de viagem deitada no chão um balde de ponta cabeça em cima da mala para ter a <risos> altura certa de gravar com o microfone apoiado dentro do armário com travesseiros e cobertor e dedron, e, e dedron fazendo ali a, a essa, essa absorção do, do eco, a parte acústica toda e assim, né a galera pode até ter percebido, mas não foi uma coisa que piorou a qualidade, ficou diferente e claro, com o tempo você vai aprendendo também a corrigir um pouco disso no tratamento na pós ali do áudio, que é uma coisa que vem com a, com a, com a experiência, não tem muito como... Mas é fuçar, né? O que esse botão faz? O que esse ajuste faz? Minha voz fica melhor assim ou fica melhor assim? E você vai tratando em cima disso. Mas diga
1: lá, Bruno. O, o lance é, é, é o que você acabou de falar, assim, é, independentemente do microfone que você vai usar e etc, o principal é o seu ambiente de gravação. Por quê? Você pode ter um ambiente de gravação bom ótimo, né? Legal pra caramba E o um microfone ruim e aí você salva alguma coisa, né? Você faz um som razoável que as pessoas conseguem ouvir e você pode ter um Neumann sinistro e você tá gravando do seu banheiro que o som vai ficar ruim, né? Então, independentemente do que você quer fazer com o seu microfone, com com, com o seu podcast, de onde você vai gravar, a primeira coisa é aonde você vai gravar, né? Se você vai gravar do seu quarto, da sala, da sua casa, de onde quer que seja, você tem que ver todo o lance de reflexão, se tem, se tem muito eco, se não tem aquela coisa toda para que você não compre um microfone gastando 400 reais por exemplo, a comprar o, 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 o ball, como é que é? Qual que é que que é? O Snowball. É o Yeti ball sei lá, o Blue Ball que o eu ball. O snowball que eu não recomendo. É. É, é, da, é, da, é da Blue Yet, né? Snowball é, da, é da Blue. É, Tem é o Yet, Yet,
2: que é o microfone, é da, e o Snowball que é o outro. É da Blue, ok. É, <risos> é, é tipo que eu, Sandy que eu não Junior, recomendo. Né?
1: <risos> <risos> Eu não, eu não recomendo ele, mas é por conta de eu, de eu trabalhar com áudio mesmo, etc eu sei que para uma qualidade de áudio da hora ele não é o melhor tipo de microfone, tem muitos outros mas para começar o podcast, aí eu concordo 100% com o Rambo, cara, começa com o que você tem se você, tá, eu, eu, se você tá me falando que você tem um iPad Air e, e você tem um lugar pra gravar, eu falaria, começa com o iPad Air, escuta como é que tá o som, vê se você achou que tá ok e, e manda ver. O, eu comecei gravando também, até profissionalmente falando, dentro de armário, dentro do carro, né, por aí vai. É, claro que eu comecei muito uma acostumada porque eu comprei uma Podi na loja da Apple por 99 dólares. Né? Então, assim, eu acabei <risos> oh, tendo uma, uma sorte sinistra, né. Mas mesmo assim, é o que eu tô falando... Foca primeiro no teu ambiente. Uma vez que você tem o teu ambiente e quer produzir tudo do, do seu iPad, testa, cara. Às vezes o próprio microfone do, do fone ali, se vai ser só sua voz, né, falando, não vai ter mais ninguém junto com você para ter diferença de microfone, cara, às vezes, às vezes rola. E se você não tiver um ambiente e você quiser investir mais um pouco e tiver e, e mais para frente, aí acho que é o que o Coca falaria, compra um microfone, mas um microfone dinâmico e não o da Yeti, porque o da Yet, ele teoricamente, ele é um microfone condensador. O que isso significa? É, bem leigamente falando, ele vai captar uma porrada de frequência que a gente normalmente não escuta e que microfones dinâmicos que são para eventos ao vivo, tipo show, é, programa de rádio, etc., também não captam, né? Então, se você não tem ambiente legal o microfone já não é tão bom, ele vai captar tudo que tá rolando à tua volta, e aí você fala assim mano, meu som tá estranho, tá ruim, a galera não gosta o microfone dinâmico, ele já vai fazer o que a gente tem aqui na DT, né, que se eu falo aqui perto, você escuta se eu afasto um pouquinho, já fica mega baixo, uhum. né, e aí ele mata um pouco a tua sala também, e tem também, se você gravar do PC aí, o Coca pode falar mais, que é o que ele usa aí, né, que hoje ele entrou na, na nossa gravação, a gente ouviu o, o, toda a sala dele, quando ele ativou tudo, paramos de ouvir, né, toda a supressão de ruído dele, ele tá funcionando
0: é engraçado esse lance do microfone dinâmico, de não falar, de falar perto, que tem até uma historinha disso, quando a gente foi começar a gravar o Olá Mundo, antes da gente começar o podcast, o Boom me perguntou, o que, que você recomenda de microfone e tal, eu falei, ah, compra um microfone dinâmico, porque como você não tem o um ambiente tratado, é melhor que vai pegar menos eco, uhum. menos barulho e tal. Daí ele foi lá e comprou, eu não lembro agora qual foi, mas é um, um decente lá. E aí ele usa uma interface de áudio, não é um microfone USB, né? Então ele usa uma interface, tipo eu uso aqui, e beleza. Aí quando a gente foi gravar, ele... o áudio dele era muito baixo. E aí eu falei, cara, aumenta aí o ganho da, da interface. Eu, cara, já tá no máximo e continuava muito baixo. Aí beleza, aí eu primeiro episódio a gente gravou meio que daquele jeito daí eu aumentei um monte o ganho depois na pós e aí não ficou muito bom porque tinha ruído e, e tal aí no outro, no episódio seguinte quando a gente foi gravar que eu me lembrei aí eu perguntei, cara, me mostra que distância você tá do microfone e daí ele tava tipo <risos> uma, uma ó, eu, eu tô falando aqui na distância é eu vou falar, uh -huh. ó ele tava falando nessa, olha a diferença, sabe? Faz uma diferença absurda. É, completamente diferente. E aí Sim. eu falei pra ele, e aí caraca, eu não sabia que tinha que falar tão perto do microfone, né? Porque realmente, um microfone dinâmico, você tem que falar bem perto mesmo.
3: Uhum. Eu tava ouvindo vocês falando, tirando uh, essa dica do de começa com o que tem eu me senti assim, na troca de mensagens do Elon Musk, assim, né? Com altos planos. <risos> 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 e vocês não falaram da melhor opção na minha opinião Que é o fone de ouvido do iPhone Que é começar Coloca o fone de ouvido do, do iPhone faz o, Coloca ele bem próximo da boca Grava uns 10 episódios Apresenta para os amigos Amigo adora da, é, criticar Então fala, cara, iniciei aqui um novo projeto O que você que acha? E aí você valida se você tem jeito para coisa né? Já que você tá querendo começar Tô imaginando que seja o seu primeiro podcast Aí você vai ver o, o trampo que dá a fazer podcast, que tem que pensar em pauta e pensar naquilo outro... Tem toda né, uma maneira própria de comunicação... E aí depois, validado o projeto ali com 10 episódios... Ah, pô, gostei desse negócio... Aí você né, entra aí e melhora o ambiente, né... Pega o, o, o ambiente hoje mais silencioso da sua casa... Pega o fone de ouvido do iPhone, espeta no iPad Air... E vamos ver o que que dá... Tem hospedagem, tem uma série de probleminhas, né? tirando a paixão de lado, tem uma série de probleminhas que você vai enfrentar, Nicolas, aí mais pra frente você pega o microfone, lembrando que o, o, a Blue agora é da Logitech e é vendido aqui uhum. no Brasil, enfim, né, Brasil, como a gente falou, mas tem uma lojinha, né, oficial, né, só pra registrar também.
2: Quando você começa a gravar um podcast, você percebe como o ambiente mais silencioso da casa hum, não é nada
3: silencio. Exato. silencioso. Pé,
2: cachorro, latindo Como o ambiente fora. mais silencioso da casa não existe. Não existe. O aspirador no andar de cima, o mais... um buzão passando na rua, assim, é... <risos> É muito engraçado quando você começa a captar parece... essas
1: coisas rápido. É, exato. Você não presta atenção, né? E quando você começa a prestar atenção, você fala Meu Deus, cara, que uhum. como que isso aqui é barulhento. É
0: sempre na hora que você vai gravar, né? Que começa o, o barulho. Tipo, você... tá tudo um silêncio. Aí você liga o microfone, aperta o rec e aí começa alguém a martelar. Passa <risos> ônibus, <risos> moto, avião, tudo. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui por... pra não confundir ninguém. Que quando o Coca fala que eu concordo é uma excelente dica de usar o fone de ouvido da Apple, não é AirPods, pelo amor sim, de sim, Deus. De filho, tá? pelo amor o de fone Deus. de ouvido é. Confio. jamais Com fio, jamais use é na o, caixa. o microfone de Airpods <risos> Isso, aquele, então você tem aí em alguma gaveta Ou uh, acha usado aí, sei lá, enfim e, e você sabe que você tá usando certo Que ele falou de grudar ali na cara Quando você parece o Tio Salamanca lá do Breaking Bad <risos> Com o negócio de
1: oxigênio
3: É assim que você tem que colocar Tipo aqueles vídeos de TikTok, né, que a galera fica segurando É exatamente aquilo ali mesmo
1: isso, é. <risos> é. E se a sua ideia é fazer tudo direto do iPad, cara, pra começar, Nicolas, usa o Anchor lá do Spotify. Eu sei que tem várias acessáveis contra o Spotify, mas, cara, é muito simples. Você usou lá, você criou teu feed, tá tudo lá. Ele mas compartilha pedo, nos sim. outros lugares também, se quiser. É, pra começar, cara, é maravilhoso. O, o Rua Podcast, que a gente voltou a gravar recentemente, inclusive, a gente faz tudo pelo Anchor, né? E tá rolando lá, bonitinho, tá no iTunes, tá em todo lugar. Então, se é, você não quer gastar, é uma parada que tá começando, manda bola lá. Que, aliás, oportunidade que a Apple nunca teve,
0: tirou proveito, né? Me admira que a Apple nunca criou uma forma end-to-end -end, né de você publicar um, um podcast pela, pelas ferramentas dela, né? Porque ela tipo, ela tem não só a faca e o queijo, ela tem tipo o restaurante inteiro na mão e, e não fez nem um omelete, né, é, tipo <risos> tem o, o GarageBand que funciona, serve pra gravar podcast, já gravei, editei podcast no GarageBand, funciona muito bem tem o podcast lá, né Apple Podcast, Podcast Connect mas não tem assim o um negócio que você vai lá, grava edita, publica Pronto, tipo o Anchor, né?
2: É, motivo deve ter, né? É como se ela nunca tivesse pensado em fazer isso. Ela não deve querer ter nada a ver com hospedagem de, de conteúdo, aquela coisa toda que... Os riscos que isso carrega. Ela já era dona do mercado antes de todo mundo entrar, né? Mas ainda assim...
3: É, é, então, acho que, que deve ter motivo. Com um o aplicativo, ela já é toda cheia de dedos. Imagina hospedando um podcast. Tendo que né, gerenciar é. Não, agora de
2: jeito
0: nenhum, né? Agora esquece, porque com esses lances de antitrust
2: aí, sem chance. É, e além do, desse, da do Anchor também, do Spotify, se você não quiser mexer com isso, tem aquele, eu acho que chama Weebly que inclusive o Dante Gessulli, que tem estreou faz um tempo já agora o TV sem spoiler, acho que ele hospeda lá no Ible que eu, eu, não, eu não entendi muito bem a deles eles são uma acho que subsidiária da Square tem uma coisa de comércio, mas também tem hospedagem de podcast, me parece uma coisa desenrolada, então pode ser mais uma uma chance, uma alternativa aí, mas Bruno acho que você, mais do que todos nós, pode falar sobre a ideia de fazer tudo no iPad, eu acho que é um ponto importante de toda essa conversa, inclusive compatibilidade entre o, o Blue Microfone, Snowball e né? iPad, gravar, editar e tudo mais.
1: É, eu nunca usei o Blue Snowball. Eu nunca usei o Blue Snowball. Eu só vi o resultado final dele de áudio, por isso que eu detesto ele. <risos> Mas... Brincadeiras à parte, eu, eu nunca usei esse tipo de mic no, no iPad direto, então eu não sei como é que é a compatibilidade. Quando eu gravo no, no meu iPad, eu fiquei, eu fiquei uns dois anos gravando até as minhas locuções dele, eu plugava meu iPod direto ou microfones, os outros que eu tenho aqui, os da Shure, que são totalmente compatíveis com o iOS, né? Então essa é outra brisa, se você for comprar um mic, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é ver se ele tem compatibilidade com o iOS, aquela coisa toda com o iPadOS, enfim... E aí se tiver, você manda bala. É, é plug and play maravilhoso, você plugou, tá funcionando. É, o maior problema que talvez que, que, que talvez role na hora de fazer tudo dentro do iPad é o lance da edição, né? Mas aí tem o. A galera usou o é próprio right. iTunes. O iTunes. É, é, eu uso o Fairright, né mas também uso o próprio Band lá dentro Que eu não gosto muito Mas aí eu entendo que a minha, a minha, o fato de eu não gostar É porque como eu manjo um pouco de áudio E né, eu tô acostumado a usar um programa que tem mais recursos Quando você pega uma coisa mais simples, você fica meio perdidão ali Mas o Fairright, ele só tem uma interface pra mim Eu achei que é um pouco complicada de, de entender logo de cara mas depois você começa a mexer um pouco ali, entende como funciona. Cara, ele vai super bem. Se você tiver um, no iPad já, ele É muito Pencil, legal também.
0: usar uhum. o Apple Pencil com o Ferrite. É, então, é. Eu usei, assim, é eu falar não agora. mudei o meu workflow para isso, porque eu sou velho e para mim Mac é o que uhum. há, né? para Isso aí. Agora, o pouco que eu brinquei ali de usar o Pencil e todos os atalhos que você consegue fazer de editar áudio com o Apple Pencil, eu achei
1: muito maneiro. Isso aí. Sim, exato eu, eu, E aí pra você que vai, não sei se você já trabalha com isso ou Já brincou com isso alguma vez Você vai começar do zero, né, mexer pela primeira vez no programa Cara, e você tiver poupança eu Começa a tentar usar que você vai ver que vai funcionar legal é, E como eu comentei Do lance do Anchor, né, se você for usar Direto hospedar lá Cara, você vai ter tudo dentro do próprio Do, do ecossistema ali, do, do, do iPadOS Você já vai ter tudo fácil pra fazer Só trocar de aplicativo e já era é, dá até pra fazer do iPhone. Eu já publiquei rua, podcast, direto do iPhone, assim. Gravei no iPhone, editei no iPhone e su subi do iPhone lá pra, pra, pra plataforma. Super rola. E é, é o que a gente sempre fala. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas se você gosta de mexer no iPad, é mais prazeroso de
3: fazer, né? Uhum. Pela idade, o Blue, ele é USB-A, né? O cabo dele é USB-A, né? É, ele é USB-A. Eu tava caçando isso agora... Então teria que rolar um,
2: um conector fast um ali pra espetar direto no iPad.
0: Pesquisa, né, dá uma pesquisada antes pra ver se funciona de fato no iPad, porque, né, não é garantido que funciona.
1: É, eu, eu, eu não sei, eu não lembro de cabeça, talvez você saiba mais que o iPad, ele, ele tem ainda entrada de fone de ouvido?
0: Não, o... nenhum iPad não? tem. É, então, Acho que é, então, o iPad então já... nada ainda tem, talvez. Mas o os é, outros então, nenhum então já tem. morre a ideia de plugar o, plugar o fone. O fone, né? Não, Não sei usa se você usou o adaptador é. o P2 e o VC compra o adaptador é. de P2 para USB-C ou pra Lightning, dependendo da geração do iPad, e pro microfone, primeiro pesquisa pra ver se o microfone funciona no iPad e se ele funcionar, aí se for Lightning, você usa aquele a Camera Connection Kit, eu acho, da Apple, que, <risos>
2: que
3: transforma um,
0: um USB-A em...
2: É... <risos> então, né? Tá ficando caro comprar um microfone barato, né?
0: <risos> então, ou você, se você tem um Mac, só usa o Mac que vai resolver todos os seus problemas, tá? Tá vendo? Porque <risos> é aquela coisa que eu, do, do, não vamos entrar no assunto, que senão vai levar duas horas, mas tipo, olha a quantidade de treta pra fazer o negócio funcionar no iPad, sendo que já tá o Mac ali, já funciona. Então, só usa o Mac não, pronto. Não, mas aí, né? peraí, eu, eu vou ter que defender o iPad aqui. Eu vou ser obrigado a defender não, o, o iPad. Não, o iPad é maravilhoso, mas olha a gambiarra que você que tem que fazer. A pra... gente tá
2: partindo da premissa de que ele tem um Mac, hein? É arriscado isso.
1: Não, é, eu falei, se você tem um Mac, né?
2: Eu acho que ele tem, mas é,
0: é
1: arriscado. Mas, o meu, mas o meu ponto é o seguinte, a gente, é, tem um monte de gambiarra pra fazer pelo, pelo o, o budget que ele quer gastar, né, porque por exemplo, se ele resolve comprar um microfone igual o meu e do Mendes, por exemplo, que custa na casa dos dois e pouco, eu acho aqui no, agora no Brasil, cara, é plug and play plugou lá, Ah, tá o iPad não precisa fazer gambiarra, é. é só você comprar um microfone de
0: dois mil e pouco <risos> 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 tipo,
1: beleza não, mas cara, peraí eu, eu falo isso, cara, eu falo isso, eu, eu falo isso quando eu tô dando aula de home studio eu, na, no curso de dublagem lá do, do estúdio que eu trabalho é, porque a galera, a, a primeira pergunta que sempre vem é, ai, mas como é que eu consigo comprar um equipamento é, com, com, pouco, com pouco dinheiro, né e eu sempre respondo, falo, cara, não consegue porque infelizmente, qualidade é. de áudio ainda tá ligada a valor do equipamento, né, então assim claro, vai tudo, vai, vai tudo abaixando de preços pô, você pega um Neumann, é, é 11 mil reais né você pega um microfone USB, você paga dois e pouco, então assim, tá mais barato, mas ainda assim Sim, é caro. O meu Neumann é, mas... não
0: custou 11 mil reais, fique, fique registrado aqui.
1: Não, é que o seu <risos> é outro modelo né? o seu dinâmico, é outra, é outra brisa Não, e eu mas comprei também, de... eu
0: dei sorte porque eu achei uma pessoa que, f... que veio da Alemanha comprou lá, tipo e, e tava meio que querendo se livrar entre aspas, sabe, então
1: eu dei uh -huh. sorte é, não, isso é mandou bem, esse nome é muito de bonito, ele é muito bom, mas a, mas, a, mas a brisa é um pouco essa, assim, não, não tem muito como você ter um, um, um som legal, né, que, que fique gostoso de ouvir, se você não, não quiser investir esse é o ponto, por isso que a gente tá comentando aqui eu acho que para pouco investimento se você se preocupar em, você vai gravar do teu carro por exemplo, cara, o microfone do iPad vai ser o suficiente, você grava pelo próprio Pô,
0: aplicativo, a gente nem falou do carro, né, uma outra dica também de acústica é gravar dentro do carro né, é desligado é. Né? ou seja, Não tem no que trânsito.
3: O um carro também acho tem melhor comprar, comprar o, o carro, Twitter, exato compra o Twitter, vai <risos> ser é mais barato esse negócio, hein
1: <risos> É verdade é, cara, aí cada uma <risos> uma brisa.
2: Chama um Uber, fala pro cara Você pode esperar aqui meia hora aqui fora eu Não vou sair daqui, pode levar a chave, eu só preciso
1: de silêncio
0: <risos> Mas não é, não precisa ser o seu carro Pode ser qualquer carro
1: Então, mas eu já fiz isso do Uber Eu não chamei o Uber para isso, né Mas eu tava chegando no estúdio de Uber e eu precisava gravar um negócio da TV urgente Eu falei pro cara, eu falei assim Irmão, você se incomoda em desligar o carro e esperar dois minutos aí que eu vou gravar um negócio aqui? Aí ele me olhou assim Eu falei, cara, eu juro que é rápido, é muito rápido E, ele, e eu vim conversando com ele sobre dublagem então o cara gostava disso, né, tal. Então ele desligou lá e eu ouviu gravando uma chamada da TV, né. Eu já fiz isso, mas isso que acontece, o carro é bom. E yeah, aí, não sei se vocês lembram, eu gravei um ADT do carro sem contar pra ninguém. Sim. E o áudio saiu lá depois, depois que eu contei, né. Uhum. Então rola, cara. Um bem de gravação é o que é.
0: Bom, já que a gente tá falando de... Criar os próprios podcasts. Tem uma pergunta aqui do Bruno Pantaleão que é a seguinte: Pessoal, onde vocês hospedam os episódios do podcast? Alguma recomendação? A gente hospeda na Gigahertz.
2: <risos> <risos> o resumo do resumo, do resumo é esse.
3: É, né?
0: É. Pra começar, eu acho
3: que a gente falou, né, do, do Anchor, né? O, o mente falou do, é, do Weebly, né? Weebly.
0: É, tem várias é, tem opções assim. é, que eu conheço, assim, tem o Anchor, o Weebly, o Fireside, que a gente usava pro ADT antes da, de migrar uhum. para GHz o Libsyn, é. que é o, o Golden Standard assim, né, tipo, é o que os podcasts todos usam, e é uma porcaria, mas assim, é uma porcaria <risos> no sentido de ele é muito caro pro que ele faz e ele é lento para você fazer upload mas no, na hora de entregar os áudios, ele é excelente não falha nunca, então nesse sentido ele é ótimo e tem a opção DIY que é como funciona na, na gigahertz que que nem é não é tão complicado para quem já tá acostumado a mexer com coisa de servidor e tal, é, é Backblaze B2 e Cloudflare na frente para cache, e é isso, sabe, então é, não é muito complicado e não é caro também, é mais barato que Libsyn e mais rápido, <risos> pra, né, uhum. então para quem tem condições de
2: fazer um setup customizado, rola também. É, eu, eu vou defender aqui o Libsyn assim, ele tem um problema que eles estão resolvendo, que eles fizeram o layout da plataforma deles em 1945 e parou ali. Então, é assim, <risos> web zero ponto nada. Eles estão mexendo agora, tá fazendo Libsyn novo e tudo mais, estão colocando isso Não, em prática, tá estão fazendo aí. ajustes. Uhum.
0: Você pode falar que a interface é de cities e tudo mais. A interface redesenhada, na minha opinião, ficou ainda consegue ser ainda pior, <risos> porque parece o Web 2.0 da pior espécie, uhum. né? Mas o meu maior problema com ele é eu ir fazer upload e o upload ia 200 kbps na minha conexão de 1 giga. Né? É, Quando é assim, eu vou então, fazer né? upload para gigahertz, o upload vai a
2: 1 giga, não a 1 gigahertz, uhum. 1 gigabyte por segundo. <risos> então, né, é. Lib sim, pô. A minha experiência com ele foi no loop matinal, então foram mil não sei quantos, 1400, sei lá, episódios, tudo de 10, 15 mega. Então tem isso. Era devagar, assim, subir 10, 15 mega, deva... você via a barra de progressão, que já é um problema com 10, 15 mega, tinha que ser assim, né? Não era. Isso eu concordo, mas assim, eu nunca tive problemas de distribuição, de nada assim, é uma, é uma, eles, eles sempre fizeram cobram bastante pro que eles fazem, mas por exemplo, o Fireside eles cobram desproporcionalmente ao que um serviço de podcast deveria custar para entrega deles que eu acho que por exemplo, parte de estatística e, e enfim, ferramenta de suporte eu acho pior do que a do Libsyn o Libsyn eu, eu recomendo o Libsyn eu não recomendo o Fireside tem alternativas tipo essa do Anchor que o Spotify comprou, tem essa Weebly que eu descobri recentemente justamente por causa do, do TV sem spoiler, tem o Squarespace, mas eu acho que acaba saindo meio caro também, também pra fazer isso, e ele não é pra fazer isso, né, é, esse é o lance eles dão suporte a você ter e hospedar e publicar um podcast, é a gente usou o Squarespace
0: por muito tempo, tempo, por muito tempo <risos> pro Stack Trace. O Squarespace pro Stack Trace por muito tempo, <risos> por isso que fica bugando tudo. Então a, a uhum. gente usou por um bom tempo lá antes da gente ir pro 9 to 5 Mac, acho que funcionava, mais de 50 episódios pelo Squarespace e, e funcionava perfeitamente. Então é uma opção também, mas só para isso eu acho que é, é meio caro também.
2: É, então, o BolhaDev é no Squarespace, que ele, tá, que ele tá, a estrutura toda dele tá sendo feita lá, porque era isso, era uma solução que eu sabia que ia funcionar, junto com o site, porque isso é importante também. Importante não, é, é bom, você tem um site, né? Os sites do Lipsing, por outro lado, esses sim, são internet 1800 alguma coisa, tudo preto e branco, até de tão velho, né? Então é... <risos> é o, o suporte a isso, ele é, ele é mais basicão mesmo, mas eu acho que essas são algumas da, das ferramentas. Existem muitas outras por aí, eu dei uma caçada agora, mas nenhum me inspira problemas para mim, nenhuma inspirou muita confiança. Se é uma coisa que você quer, né? Que a gente comece o um podcast para que ele dure, não começa o um podcast para acabar. Então, assim, se você quer ter a longevidade, aquela coisa toda, acho que vale ir nessas plataformas um pouco mais estabelecidas. E se crescer, as, as suas ambições forem maiores, aí dá para adotar uma estratégia de você querer fazer uma estrutura própria, que é exatamente como é o caso da Gigahertz, graças 200% ao Rambo. Graças muito também ao John Sandel, que ajudou a fazer a estrutura para a gente conseguir <risos> fazer um site e parte de distribuição. E uma ajuda Muitas também... Muitas dicas do Coca também. Esse, exatamente. Uma ajuda que foi essencial do Coca para a gente poder é, estruturar desse jeito que está hoje, que está redondinho, tá está assim, tá perfeito, não tem, é irretocável essa estrutura toda que, que o Rambo construiu com essa ajuda do Coca.
0: Vai sair do ar sexta-feira, com certeza tá. porque você falou que tá perfeito esse episódio uhum. aqui vai dar, vai dar pau na hora de baixar
3: não uhum. pode elogiar mas pois Bruno, é. se você começar errado, Pantaleão, não Casimiro não tem problema, porque a maioria das <risos> ferramentas fornece migração, é só você fornecer o feed. Então, e caramba, me arrependi depois de 30 episódios. Vai perder uma grana ali, mas enfim, vai perder um tempinho. Mas coloca o feed na nova plataforma, vai chupinhar todos os dados e a vida que segue.
0: Melhor ferramenta vira de migração foi o script que eu escrevi para migrar o ADT para Gigahertz. Aquilo lá merecia ser colocado em um museu do lado daquela restauração do quadro de Jesus lá.
2: O Etilomo
0: muito bem, vamos encerrando por aqui o do centésimo nonagésimo sexto, merece repetir o número porque estamos pertinho do 300 quem não ouviu aí o recado do episódio de 300 volta lá pro começo desse episódio que a gente espera todos vocês por lá mas a gente vai lembrar vocês nas próximas semanas também, não se preocupem, eu quero agradecer Imensamente aqui, todos os nossos apoiadores que nos apoiam lá nas redes. Também os patrocinadores. Escritório Virtual nos Estados Unidos, ExpressVPN. A edição do Edu, que vai estar no encontro do ADT300. Também a sua recomendação, avaliação, spotlight e, e por aí vai. E para falar com vocês... Como é que faz?
3: Para falar comigo, é só ir lá no encontro do ADT. Eu vou estar com a camisa Sorry Doos. Bem fácil de, de ser encontrado. De repente, estou falando sério. Hein? Mas fora é. disso, pode ir lá no Google, vai ter Coca-Tech. Que a gente troca uma bola ou lá no Instagram, coca.tech. Manda uma DM. Boa, eu sou MV MVC Mendes no Twitter.
2: Apresento aqui na Giga Resto, toda segunda-feira, o A Fonte com Felipe Espósito. E toda quarta-feira, o Área de Trabalho com a Bia Kunz, a nossa querida garota sem fio. Apresento fora aqui da GigaHertz, mas com edição da GigaHertz, o Bolha Dev podcast diário, 7 da tarde, com notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento, se junto com a Lura e escrevo semanalmente a coluna
1: opinativa no iFeed.pt. Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, lá no Twitter, TikTok, Instagram, mais para o som de vocês, e daqui a algumas semanas nos vemos pessoalmente, hein?
0: Isso mesmo, eu sou arroba underline inside no Twitter, e você também pode me ver lá no encontro do ADT, assumindo que eu tenha comprado a minha passagem. Se a carangueja me lembrar. <risos>
3: <risos> Também tô lá
0: no Instagram, Guilherme Rambo2. Então é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
3: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
0: Chega um momento na, é. na minha vida, todo final de ano, que eu preciso começar a usar o macOS beta no, no meu Mac e não tem escapatória. E esse momento chegou ontem, <risos> dessa vez. É. É. Você
2: é. testou e agora a gravação rolou? Rolou, tá
0: gravando. Eu já tinha. Eu gravei no Mac Mini que tava no beta uma vez, lembra que eu usei a câmera até? Ah, pode crer. E deu tudo certo, então, né? Boa. Não tem por que não dar de novo. Mas agora é no, no outro computador. Aliás, foi engraçado, não sei se apareceu aí. Lembra que teve uma treta que o Dropbox avisou que não sei o que ia parar de funcionar no macOS 12.bolinha bolinha e uhum. que ia ter uma atualização. Enfim, eu não sei se eles erraram no, no número da versão ou se eles acertaram ou se, se, se foi na no número que aparece, ou se foi no número de corte, mas apareceu para mim. Primeiro no meu Mac Mini, que já tava no Ventura desde o primeiro beta. Uhum. No Dropbox. Ah, atualize o seu Dropbox para nova experiência no Mac OS 12. Daí, tá, beleza. Daí eu fui lá e botei pra ver o que, que ia acontecer. Aí o que aconteceu foi que ele ficou rodando lá um processo um tempão. E aí a Dropbox foi parar lá embaixo em Locations. Sabe onde fica ali o... Sei o SSD e tal, <risos> mas eles avisaram que ia acontecer isso. Você tava falando, ó, oh, ah, sua passa Dropbox, vai vai vir para esse lugar e tal e tá tudo funcionando normal só que aí não apareceu no meu Mac que tava no, no MacOS Monterey e já tava na versão mais recente sempre do Monterey e não apareceu lá, aí quando eu atualizei ele pro Ventura apareceu também atualize seu Dropbox neste Mac <risos> para nova experiência no MacOS 12 <risos> então tipo eu não sei se, se é uma parada que é para ser pro, pro MacOS Monterey e eles erraram o filtro e tá indo só pro Ventura ou se é pra ser pro Ventura e eles, e eles erraram o número que aparece em vez de ser 13, tá aparecendo 12. O que eu sei é, tá funcionando, não estragou nada, <risos> isso é o que importa, porque uhum. é beta ainda, né? Segundo eles, ainda é beta. Ou talvez o corte seja se a pessoa tá usando numa versão beta do macOS. Se for macOS 12, uhum. alguma coisa beta, também aparece. Pode ser Ou isso pode também. Ser... Porque daí, tipo, ah, se a pessoa já tá rodando o macOS beta, então não vai se importar de rodar o Dropbox beta. Já eu já sabe. Não importa, eu fiquei com medo, né? Porque dá medo de apagar tudo. <risos> mas, enfim, funcionou, tá que tá ali. Eu, eu não olhei ainda se melhorou a questão de uso de CPU e tal, que Dropbox dá umas erradinhas nessa área, é. mas... É que eu acho que agora, basicamente, o que essa atualização faz é que agora eles usam a API oficial de integração com o Finder e com o sistema de files e tal, que é basicamente o mesmo que usa no iOS para integrar com files, que tem no Mac também agora, e eles usam isso, não faz aquele monte de gambiarra que hackeia todo o seu Mac para fazer funcionar. Então, teoricamente deve ser melhor.
2: Vindo do Drop... E o Dropbox é engraçado, né, que eles sempre foram meio bullies, assim, de falando não, vou fazer do jeito que a gente quiser vocês vão continuar usando não. mesmo, então
0: dane -se. Dropbox, assim como o Zoom é um, um dos apps de Mac mais mal arquitetados. Do... É. É, é, tipo, <risos> horrível. Tipo é, te, Tem muito app ele Electron, se bem que o Dropbox agora, a interface dele também é, mas enfim, tem muito app Electron que é melhor, tipo, o Slack é melhor e o Visual Studio Code nem se fala. Uhum. Porém, você sabe que eu tava usando o Visual Studio Code pra fazer co uh, usar em projetos web, principalmente coisa que usa muito JavaScript e tal, que ele tem lá ó, o autocomplete e toda a infraestrutura bonitinha mas você sabe que o Nova que eu comecei a usar no lugar do TextMate, tem uhum. uma integração bacana também, e cara a interface dele é tão gostosinha é. De usar. <risos> legal Putz, aí hoje, quando eu fui mexer lá naquela page Analytics, eu fui, fiz no Nova. E a única coisa que eu senti falta foi do Copilot, do GitHub. Mas a minha esperança é que vão, vão, alguém vai implementar também pro Nova, ainda mais agora que tá aberto e tal. Tomara. Mas é... É, é incrível, assim, a diferença de um, um software nativo e, e pensado pra plataforma. Tipo, você sente a, a latência na hora que você tá digitando. Parece que eu consigo digitar mais rápido, mas não é que eu tô digitando mais rápido. É que as coisas aparecem mais rápido na tela.
2: Aham. Uh -huh.
0: e, e ele tem um efeitinho muito bonitinho que... Que quando você abre chaves ou parênteses, coisa, quando você passa a última tipo, você tem uma chave aqui em cima outra aqui embaixo, você passa na chave aqui embaixo ele dá um um efeitinho assim na, nas chaves correspondentes pra você saber que, uhum. qual que é qual, que é um dos grandes dilemas da programação, é você saber qual chave
2: que fecha <risos> corresponde a que abriu, e cara, é fantástico e se eu no por... Swift playgrounds me confundia com aquelas programações <risos> Make que imagina programação de de verdade, quando o bicho tá pegando mesmo, deve ser bem útil mesmo. Não, inclusive um
0: desafio de você escrever código bom é você evitar esses problemas, né? E evitar é, né? o famoso Pyramid of Doom, que é o uhum. código vai indo, vai indo, vai indo, vai... Iii, foi lá pra casa Não, do a cacete. Mas uma coisinha aqui, né?
2: que, tipo, só podia ser a Panic, né? É coisa que você olha e fala, mas é. faz sentido, né? Vindo de quem É muito veio... bem feito, né?
1: Não
0: tem Boas nada noites. assim.
1: Opa, boa noite. são falando de software então, bom. É, então, cara, primeiro eu, que eu, eu tô aqui desde a hora que eu ouvi o Mendes falando assim, não. Ou não, o Rambo falando assim, não, a gente vai fazer, a gente faz o que a gente quer e vocês engulem aí, né? Por um instante, <risos> eu achei que estão falando da Apple. Depois eu falei, não, <risos> eu falando de outra coisa aqui.
0: Também poderia ser, né? É, Depende Por exemplo, ser, qualquer não.
1: empresa se encaixa, é verdade. <risos> Agora, eu queria, o que Mendes falou do Swift Playgrounds, cara, eu, eu assim, eu quero dizer que eu, eu achei o Swift Playgrounds muito completo, tá? Ele tá me ensinando muita coisa, eu aprendi bastante coisa nele. Não vou aceitar você falar que não é programação de verdade, não. Aliás, não, tem não muito é vídeo... É programação de verdade, mas eu tô brincando. A tô escala brincando, é
2: menor, é né? Eu lembro quando eu tava fazendo claro. lá os... Os loops do bichinho para pular e pegar os negocinhos, assim... Você faz, né... São três chaves e colchete ali e pronto... A indentação é super pequena e já voltou, né... Não é aquela coisa Sim. de código que eu vejo a galera postar que... É o período do... Vai, 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 vai... vai, vai abre, 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 abre... E vai voltando depois... Nossa... Mas, Mas eu evito minutos.
0: isso como o diabo, assim... Eu... eu... Hum. Mais do que, sei lá... Três níveis de indentação... É, tem alguma coisa errada, na minha opinião. Assim. Então quando eu vejo. Normalmente, quando eu acabo nesse ponto, eu já sei que aqui eu tô fazendo alguma coisa errada, ou pelo menos alguma coisa que eu poderia extrair, fazer, simplificar. Uhum. É, e o Swift tem várias ferramentas também. O Swift tem a. Eu sempre fui um fã do Early Return, que é você. Ah, você quer executar um negócio, mas você só quer executar se uma, uma condição for verdadeira verdadeira ou, ou não, e, e aí tem um monte de código que você vai executar, então em vez de fazer if tal coisa true e botar ali dentro, eu uso o guard do Swift, que é tipo guard tal coisa true else sai fora, desiste, <risos> né? <risos> então é, é guard, é um guarda, né? Então se, uhum. se não não for verdadeiro, é tipo é, o tipo, oposto do if, só que ele no Swift tem um recurso muito maneiro que ele obriga você a sair do escopo que tá, então eu não ah. posso colocar um, usar um guard e falar vê se isso aqui é verdade mas se não for, continua executando não, o, o <risos> compilador não deixa não, você colocou guard é porque você quer desistir, então é, é legal, isso, esse recurso eu acho fantástico, em outras linguagens você só faz um if e, e bota um return depois ou continue, break, whatever o problema é que aí se você não colocar o return, esquecer de colocar e o código executar a mesma assim, o compilador não vai fazer nada por você, né? No Swift tem essa garantia, né?
2: o que eu curti essa semana que eu aprendi é fazer sonzinho no, no breakpoint pra garantir que funcionou, uhum. isso eu achei genial escutando o, Olá, o Bruno também aprendeu isso,
1: nossa muito eu aprendi, bom. cara, é, e aliás é. eu, eu tava ouvindo o Olá Mundo, vocês estavam falando sobre o LL, LLB, é isso? LLDB, LLDB, LLDB. e eu, ainda, eu falei, caramba, eu tô me matando aqui pra aprender uma linguagem, aí o dia que eu quiser fazer um debug, eu vou ter que aprender uma outra linguagem só pra debugar <risos> não, é a tá mesma bom,
0: linguagem você, é, você vai usar a mesma sintaxe, só que aí tem uns comandinhos que você coloca antes, né? Que é pra você hum, dizer hum. o que você quer fazer com aquele pedacinho de código. Mas no final eu falei, leva anos até, não, não é. se preocupe. É, né? assim, ele é primo boca, do até hoje Sim, é, o, ele é o debugger do LLVM, né? Então tá. ele pode debugar qualquer coisa que seja passe pelo mecanismo lá do LLVM. Da hora. Nossa, hoje em dia tá tão bom, logo que, que a Apple mudou, porque antes a Apple não usava o LLVM, né, e daí por consequência o LLDB. E aí logo que mudou era horrível, tipo, era inutilizável. <risos> hoje em dia tá muito melhor. Você entrou numa época muito boa, Bruno, porque você teria sofrido muito né? no comecinho da linguagem Swift, fora que mudou tudo. A linguagem é, é mudou completamente.
1: Falar. Frente. É isso que eu ia falar, deve ter sido um. Para quem já estava trampando na área, né? Para todos os Nossa, que eu cara, trabalhavam com isso, eu... deve ter sido uma doideira, né?
0: Eu pensei seriamente em largar a carreira de programador, pelo menos nas plataformas <risos> da Apple, quando teve a transição de Swift 2 para Swift 3. Aquela época Caramba. foi. Terrível. Foi assim... Faz o que? Um Foi muito triste.
1: O Swift foi em 2018, eu acho? 2014. Ah, do o Swift ah. foi
0: em 2014. Do 2 pro
1: 3, acho que foi 2016. Ou 17. isso é, Eu lembro cinco, que a gente seis. tava no começo do DT, quando, a gente, quando tava falando muito do Swift...
0: Foi 2016, eu acho, porque eu lembro que foi no meio do desenvolvimento do Chip Studio. Que foi em 2016. E aí, o que que acontecia? Eles estavam mudando a sintaxe, porque, a partir do Swift 3, a promessa... Porque até o Swift 3, a Apple já tinha avisado, ó... Oh, Swift vai mudar, então aprende aí, mas a gente não garante que esse código que você escreveu hoje vai continuar compilando ano que vem, e o que mudar a gente vai tentar ali, vai colocar a ferramenta no Xcode para converter, né e tudo mais, beleza, aí com o Swift 3, era assim não, depois do Swift 3 o seu código vai continuar compilando, né no máximo vai ter que mudar ali algum nome de alguma função e tal, que, que ficou diferente, mas o a sintaxe em si vai ser essa daqui pra frente só, mudanças aditivas. Uhum. O problema é que nesse período de transição entre Swift 2 e Swift 3 que foi o período no qual eu estava criando o Shib Studio a coisa ficava indo e voltando tipo, eles não tinham decidido <risos> ainda então, Nossa. o que que acontecia? Eu tava lá com o projeto do Shib Studio Xcode, sei lá, Xcode 10 Beta 1. Escrevi o código lá, ah, beleza, tá funcionando semana seguinte sai o Beta 2. Aí a aparece lá e erro. Isso aqui agora se chama assim. E aí tinha lá o conversor e tal e aí ia lá, converte, papá beleza segue, continua o trabalho, aí aprende o que que mudou pra fazer daquele jeito, beleza. Na semana seguinte, beta 3. O que Nossa. você tinha mudado na semana anterior do jeito que tinha dito que ia ser voltava a ser do jeito que era antes você tinha que re-renomear pra Nossa. como era antes e aí o que você programava ali você tinha que programar com a sintaxe da duas semanas atrás. Aí semana que vem, Nossa. mesma coisa. Aí às vezes dava uns, uns bugs no lance de conversão que aparecia assim, ah, isso isso aqui foi renomeado pra tal coisa. Daí tem o botãozinho lá, fix, né? Tinha um botãozinho fix, aí ele já renomeava. Aí você uhum. dava o fix, ele renomeava, botava pra compilar e dava um erro. Isso aqui foi renomeado pra tal coisa, como era antes. <risos> <risos> Ficava no loop, que se loucura. autocorrigindo. Nossa, cara, uhum. aí vocês entendem porque eu fiquei louco, que quase desisti de tudo. na lógico. <risos> você tentando fazer um projeto novo no, nessa época, nossa, foi triste
1: espera e pera aqui, mano, não dá nem pra você pensar, né, que, não, deixa eu guardar isso aqui pra voltar pra caso eles mudem para né, como é hoje de novo. Tipo, nunca você ia pensar uma parada. Não, e não aí.
0: dava porque, tipo, era o lançamento da App Store do iMessage, né, era uma corrida do ouro. Então eu ah. queria ter o app pronto pra lançar junto do iOS 10, com a App Store do iMessage, o que foi... Totalmente inútil no fim das contas, né? Ainda bem que, uhum. sei lá, uma semana antes de mandar pra review o app, eu, eu pensei, tá, quem sabe eu também faço isso ser um app sem ser do iMessage. E fiz, porque se eu não tivesse feito isso, o app provavelmente não existiria mais hoje em dia, porque teria sido um fracasso terrível.